0: Das Audioramadon Wir reden über Musik
1: Ja, Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Audioramadon. Herzlich Willkommen, Guido. Hallo Michael. Schön, dich wieder zu sehen. Ja. Schön, dich wieder zu hören. Ja, wir haben ja lange Zeit äh, nichts von uns hören lassen. Was ist bei dir Neues? Ich habe vorhin gehört und vorgespielt, du hast dir ziemlich viel neue Tonträger geleistet. Ja. Magst du davon bin, erzählen? Wie kam es denn überhaupt Du bist ja sonst einfach. immer sehr, ja, also im Vergleich zu mir, immer sehr vorsichtig gewesen mit Neukäufen, hast dich immer sehr zurückgehalten. Das hast du ganz viele erworben auf einem Schlag. Wie bist du dazu gekommen?
0: Erstmal waren nicht viele andere Ausgaben zu tätigen. Das heißt, ich hatte mal nicht irgendwas zurückzulegen für irgendwelche anderen Dinge und konnte dem mal den Tonträgern widmen. Und außerdem gab es zu so viele coole Releases, die ich einfach nicht an mir vorbeigehen lassen konnte. Und ja. äh, da komme ich vielleicht später noch dazu. Ähm, Gerade auch, muss man jetzt sagen, man muss es auch... <lacht> Also unfreiwillig oder oder unbedacht, ohne darüber nachzudenken, waren einige Anschaffungen richtige Geldanlagen. Da kann ich später noch mal was zu sagen. Das ist eigentlich unfassbar. Also wenn man gerade so bei aktuellen Erstausgaben, die vielleicht noch limitiert sind, äh, da den richtigen Riecher hat und zuschlägt und sich sagt, ich muss jetzt hier dabei sein, das ist ja unglaublich. Also das ist ja, das, das ist schon krank. Also das, was da zurzeit abgeht, ist krank. Aber nee, es gab auch, also, ich kann einem eins mal sagen, ich habe unglaublich viele neue Releases und Reissues gekauft. Reissues, also ich habe nicht gebraucht Platten, viel gekauft. Auch zwei oder drei, aber ansonsten Reissues und so. Und äh, ganz neue Veröffentlichungen. Und ich habe auch unglaubliche Schwein gehabt mit der Qualität. Dazu kann ich auch noch mal später was sagen. Ich habe da nämlich noch mal einen Tipp wie man äh, die Enttäuschung ein bisschen vielleicht entgehen kann, wenn man sich ein Reissue oder ein Release holt, ein aktuelles. Ähm, und dass man da nicht überrascht wird von irgendeiner totalen Kackaufnahme. Also ähm, da habe ich etwas für mich entdeckt, ähm, was auch nochmal ganz gut ist. Und ich habe teilweise atemberaubende Reissues äh, und Releases äh, mir geholt, auch was die Aufnahmequalität und Pressqualität angeht, wo man, also es gibt ja heutzutage wirklich die Problematiken bei Schallplatten, wir reden ja jetzt von Schallplatten hier an der Stelle, ich kaufe also keine CDs, deswegen, also wenn ich was kaufe, sind das Schallplatten. Äh, da Schallplatten. Ähm, da gibt ja, du kennst es selber, die Problematik mit den Reissues oder mit den aktuellen Releases, da kann man ganz schön ins Klo greifen. Man kann auch Glück haben und ich habe so ziemlich viel Glück gehabt da an der Stelle in letzter Zeit. Eine, ein Reissue haben wir, glaube ich, beide uns angeschafft. Da können wir auch noch mal kurz nach hinten raus noch was zu sagen. Wo wir ich beide der Meinung, glaube ich, sind. Was?
1: Ich sehe das bei dir im Hintergrund, das, was du gerade meinst. Ja,
0: genau. genau. Äh, wo wir beide ist, auch, glaube ich, der ich Meinung äh, sind, dass man da viel Glück hat. Also da, ich glaube, da sind wir einer Meinung bei der Platte. Ja. ja, ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte. Ich habe ja neue Lautsprecher mir geholt gehabt. Ich kann es auch mal sagen, es sind ein paar Werfe der Linden äh, Lautsprecher. Ich wollte erst andere haben. Gebrauchte Habev. Äh, Komme jetzt gerade nicht auf die Bezeichnung. Jedenfalls auch so diese Größe die dann mir aber weggeschnappt wurden und habe dann die Wölfe der geholt, das ist nicht die gleiche Kategorie, das muss man auch sagen, normal ist sind so eine hbf Lautsprecher schon eine Nummer besser noch. Ich habe mir dann die Wölfe der geholt und dachte mir, mal gucken, vielleicht schicke ich sie ja wieder zurück. Also ich sehe erstmal nicht, dass ich die nochmal hergebe. Ich finde die unfassbar schick, unfassbar gut verbaut, also handwerklich und, und edel gemacht. Ich habe die in der Margoni Edition und klanglich für den Preis weiß ich gar nicht. Also wenn man das mal jetzt im Verhältnis, man muss ja auch den Preis sehen. Die haben mich gut 1000 Euro gekostet und ich bin der Meinung, die spielen eigentlich in der 2.000-Euro-Region. Und das ist dann unfassbar gutes preis leistungsverhältnis Und deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten. Vielleicht werde ich mir dann doch später nochmal meine gewünschten HBF-Lautsprecher holen. Aber dann werde ich die wahrscheinlich nicht abgeben oder irgendwo anders einsetzen. Also das ist, also erstmal bin ich da rundum zufrieden mit. Dass ich finde das, also...
1: Okay, ich äh, die Frage ist ja auch, warum sollte man sich andere Lautsprecher kaufen, wenn man mit denen rundum zufrieden
0: ist? Ganz genau, das sehe ich jetzt auch gerade so. Also ich habe eigentlich, also die haben ja einen sehr warmen Klang, haben ja ein bisschen auch so einen Vintage-Style, also äußeren Style. So ein bisschen sind nicht diese hypermodernen Türme, sondern sind wirklich so eine Holzdinger, also Holz. Echtholz-Furnier-Teile, äh, äh, die wirklich ein bisschen Retro-Look haben und äh, klingen auch ein bisschen so. Also haben so diesen warmen 70er-Jahre-Klang nachempfunden, sind dabei aber schon ziemlich detailliert und äh, haben zumindest dort, wo ich sie jetzt aufgestellt habe, so einen unfassbar geilen Bass. Ohne dass der nervt, ohne dass der brummig wird, ohne dass da was überlagert. Ich... ich hier, ne, äh, da, nee, hier, hier die Platte. Ich sag nur, der Texman, der hat ja einen unfassbaren Bass. Und mit denen, wo ich so denke, viele, viele anderen Boxen hätten jetzt so einen überschlabbernden Bass gehabt, ja, so will ich es mal nennen. Kommt bei denen nicht. Der Bass ist einfach so, der geht so in den Magen rein. Aber äh, ist immer noch voll da und gehört dahin, also das ist, ich kann das gar nicht anders beschreiben, es ist wirklich sehr sehr gut. Meine schönen Ruach swordsmen gebe ich auch nicht her, äh, die äh, stehen jetzt woanders und ja, ich bin gerade sowas von happy mit meinem äh, Haupt Her equipment mit meiner ganzen Kette vom Goldring-Tonabnehmer über den Plattenspieler, über meinen Cambridge-Verstärker, der die Wölfe der hervorragend bespielt. Freue mich einfach. Bin einfach nur glücklich. Ja, war ja auch ein paar Roark boxen ja, wie, ja, wo hast du die denn her? Also die kriegt man ja so selten noch, ne? Vor allem
1: das Modell, was ich habe, da kriegt man ja. ganz viele Informationen im Internet drüber. Die habe ich günstig geschossen. Mhm. Ähm, das musste jetzt auch sein, ich habe ja einen neuen Hörraum ja. und meine Monitorboxen, meine äh, Spender-Monitorboxen, nicht vorher hatte, die klangen nicht befriedigend mehr in diesem Raum, deswegen musste ich mir große, größere Standboxen kaufen und das sind die Work geworden, mit denen ich zufrieden bin, wo aber, wo ich manchmal mal denke, das geht noch mehr, mhm. wo ich mich aber Frage, müssen das dann gleich neue Boxen sein? Ähm, hier ist auch sehr viel Halle in dem Raum, vielleicht hilft ja. es ja auch, wenn ein paar Bilder oder vielleicht auch Absorber an die Wand hängt.
0: Mhm, das das glaube ich, ein... ja.
1: Ich, ich, bin, ich bin da so ein bisschen anders als du, muss ich sagen. Ich gebe ungern etwas ähm, zu schnell für Hardware aus. Ich denke, es reicht auch, wenn man ein bisschen hier und da etwas justiert, die Boxen vielleicht auch mal umstellt, obwohl, ich muss zugeben, diese Boxen sind wesentlich unsensibler als die Monitorboxen. Mhm. Gott sei Dank, weil das auch ein bisschen mich genervt hat mit den Monitorboxen. Die sind übrigens jetzt hier auch noch weil Ich, ich, ich weigere mich, die zu verkaufen. Ich glaube, ich kann die nochmal für andere Zwecke gebrauchen. Die sind jetzt hier gut eingepackt. Ja. Jedenfalls, danke für die ruag die du mir. Ja, hast du. bitte. <lacht> genau. Michael hat nämlich meine alten Ruag-Boxen bekommen. Ja, ähm. so. Eine Sache aber dazu noch. Du hattest mir diese schönen Stands die du selbst mhm. gemacht die jetzt du mir mitvermacht als Draufgabe. Ne? Mhm. Die waren ja nicht im Preis enthalten, die hast du mir geschenkt. Ja. Ähm, ich hab, bin da bin hingekommen, ähm, dass man die gar nicht braucht, weil dann der Hochtöner viel zu hoch steht, wenn man die da draufstehen hat. Und jetzt habe ich das einfach mal so gemacht. Ich habe da hier einen Betonboden und habe die einfach mal auf den Boden gestellt. Die klingen so besser.
0: Na gut, dann ist das ja so jetzt, Ja.
1: Das soll ich dir immer schon mal sagen? Ich habe es mal vergessen deshalb ja, jetzt noch mal.
0: Ich habe die immer falsch Danke. gehört. Was? Ich habe die immer falsch gehört, ja, ja. Ich, deshalb, Nein, ich, ich, habe ja einen Holzboden, ich habe ja einen Holzboden, der, wenn die direkt da drauf wären, mitschwingt. Das ist ja, was anderes als zum Beispiel ein Betonboden. Ne?
1: Ja, aber die sind zu hoch gewesen. Das heißt, du hättest eigentlich die Boxen ein bisschen stenken müssen.
0: Ich hatte die angekippt stehen. Alles nach vorne so? okay. gekippt stehen. Ja.
1: Okay. Ich wollte jetzt aber auch nicht sagen, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast, die zu verkaufen. Ich bin davon überzeugt, dass du das Richtige getan hast, weil du hast bessere neue Boxen, die dich
0: glücklich machen.
1: Und du hast Übrigens, äh, ich bin
0: glücklich. ja so einer, der vorschnell für Hardware Sachen ausgibt, deswegen habe ich auch ein Jahr lang geguckt, ein, gut ein Jahr lang geguckt, was ich mir für Boxen kaufe.
1: Aber interessant ist, dass du das nochmal betonen musst. Ja, 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 ja. Du hast <lacht> am besten gesprochen eben.
0: Ja, 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 nee, also äh, ich habe es mir wirklich nicht leicht gemacht und. Äh, na, und ich habe dann wirklich gedacht, Hauptsache, die gefallen mir jetzt. Und dann habe ich sie angemacht und sie waren ja dann erstmal noch gar nicht eingespielt, sind ja nagelneu. Und ja. schon da habe ich gedacht. Alter, was habe ich mir denn da gekauft? Das kann doch nicht sein, dass Boxen, die gerade mal gerade mal ein bisschen über 1000 Euro kosten, so einen geilen Klang machen. Inzwischen ja, sind sie einge eingespielt und ich bin ich bin egal, ob ich da jetzt elektronische Musik drauf höre oder richtig Gitarrenmusik bis hin geil. zu Jazz. Cool.
1: Das ist, das, ist, das ist cool. Das ist bei, bei deinen, bei meinen neuen Ruhrboxen nicht so. Die sind nicht so empfänglich für alle Musikrichtungen, ist mir mhm. aufgefallen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Da hatte ich noch nie Boxen. Ich hatte noch nie Boxen. wo Also das, wenn, wenn die wirklich so sind, wie du gerade beschreibst, dann sollte ich mir die vielleicht auch mal angucken. Ein Jahr hast du gebraucht ungefähr, um mich zu entscheiden, sagst du?
0: Ja. Das heißt, was ist, ja, das ist das meiste,
1: ich hoffe, nicht. Habe geguckt, ich viel das...
0: geguckt, viel überlegt, viel hin und her abgewogen, hin und her zwischen denen und dann waren immer wieder die und dann dachte ich, na ja, aber das sind doch die sind doch die kosten doch nicht so viel. Weißt du, so ein bisschen im Hinterkopf ja. gehabt, wieso kosten ja. die so wenig? Und ich kann dir ja. das immer noch nicht erklären. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, Wölfe well der verkauft die viel zu billig. Die sind viel besser, als sie kosten. Du hättest sie auch für einen teuren Preis bekommen können. Ja, <lacht> da gab es ja auch noch so eine Geschichte. Ja. ja, also ich hatte die ja zweimal. Also einmal, ja, wurden die mir als Paar angeboten. Ich habe sie bestellt und dann kam eine. Und es war eindeutig, dass sie als Paar angeboten waren. Und die kamen dann für den Paarpreis, kam dann eine Box an. Und dann wollte man mir sagen, äh... Da wollte mir, man mir sagen, das wäre normal so. ne ich gesagt, das ist doch kein Angebot, das ist dann einfach nur noch falsch. Und, aber auch noch, noch Tiere,
1: was du gerade gesagt hast, du warst gerade selber
0: gesagt, dass du der Meinung bist, dass sie viel zu günstig verkauft werden. Merkst du was? Naja, ja, genau. Was, ja, vielleicht wir konnten gesprochen? die das selber nicht fassen. Auf jeden Fall, äh, nach ja, einigen Hin und Her, ja, schlaflosen haben Nächten. Glück, ja
1: die haben die gehört und haben gedacht, das kann doch nicht sein, dass die irgendwie nur knapp über 400.000 Euro bei uns Da muss man sich, die müssen das muss der, der Stückpreis
0: sein, haben die sich verkauft. Ja, ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, nein. Es ist eine große ja. äh, Elektronikkette, die das verkauft hat. Und ich glaube, das ist einfach auch, wenn man sich mal die Kommunikation nachträglich betrachtet, ist das eine seelenlose Elektronikkette, die äh, gar nicht weiß, was sie dort verkaufen, wo einfach nur das steht so im Computer drin und das war's. Äh, da wollte mir auch der Servi der eine Service-Mitarbeiter hat mir was dann erklärt. Das wäre doch so, so und so und wäre bei Computerdruckern auch so und so. Also so ein Schwachsinn. Anschließend habe ich sie dann bei einem niederländischen äh, reinen hifi händler ein kleiner hifi händler der seine Sachen bei eBay anbietet, äh, gekauft. Die Kommunikation, die Abwicklung, das war perfekt. Perfekt einfach nur. Da gibt es nichts und es war preislich auch bestpreis Internet, was ich immer da gesehen noch zu habe.
1: Gibt es sie immer noch zu diesem guten Preis?
0: Ja, ja. Es waren keine 1100 Euro. Apropos mit Boxen Ich muss nochmal was? Mit Ständern und allem. Die, alles ist super hochwertig an den Teilen gebaut. Da gibt es ja. überhaupt, die sind komplett perfekt. Das Beiblatt, es wird alles erklärt. Es ist also das Unboxing, ich hatte ja ein kleines Video dazu gemacht, was ich dir mal geschickt hatte, das, das war schon ein Hochgenuss, dieses in der Hand zu haben und so. Also es war wirklich sehr, sehr toll. Also auch überhaupt auch, die ganze, wie es verpackt war, wie es aufgemacht war. Das ist wie, wenn man Boxen aus einer ganz anderen Preisklasse entblättert, sozusagen. Also es war wirklich, das, ich bin da der Meinung, die sind zu billig. Also äh, ich, ich glaube, nicht umsonst sind das wirklich äh, Kassen, also ja, sind Verkaufsschlager, diese Wölfe der Lindens und äh, es gibt die übrigens noch in einer sehr schönen, Z also es sind drei Wegeboxen, es gibt die noch in einer sehr schönen zwei Wege variante das sind die Wölfe der Denton. Äh, Sage ich ganz ehrlich, so wie ich sie jetzt aufgestellt habe, würden die Dentons besser passen, es ist aber geplant, die sowieso umzustellen, wenn hier mein Hörraum mal irgendwann fertig ist, mein neuer Ähm, Jetzt habe ich sie halt im Wohnzimmer. Dort hätten die Denten besser noch hingepasst. Die sind halt zweiwege version und die werden auch über den grünen Klee gelobt. Also und ich glaube, das wird auch so sein. Und das sind ganz feine Boxen. Das wäre welche? zum Beispiel auch was für deinen kleinen Raum dort, wenn du mal aufrüsten wollst. würde dir die Werfe der Denten an.
1: Es wäre jetzt die Frage gewesen: für, welchen Raum, für welche Raumgröße sind sie denn zu empfehlen, die Boxen, die du jetzt hast?
0: Also nicht unter 20 Quadratmeter, würde ich mal sagen.
1: Im Rahmen, also wenn wir über die Boxen sprechen, ich habe auch neue Lautsprecherkabel äh, bekommen. Echt? Äh, ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte vorher ähm, ähnliche Kabel, glaube ich, zumindest, was ich davon verstehe, ähm, gleich, gro gleich, gleich großer Durchmesser, ne, 2,5 mm, wenn ich mich nicht irre, und die habe ich, ja. ich jetzt auch bekommen. Diesmal aber mit äh, verlöteten Bananenstecker. Nein, es sind keine Bananenstecker. Oh
0: doch, es sind Banan Bananas. Die heißen Ölbach-Bananas. Ich weiß das ein, deswegen so genau, weil ich habe das Kabel gebaut. <lacht> also konfektioniert. Ja, so rum. Das wäre die Auflösung erst am Ende gleich wieder gewesen. Ach so, ja, ja, schade. Und ich bilde mir ein, dass
1: der Klang wesentlich besser ist. Ähm, wesentlich, er ist besser, bilde ich mir ein. Und wahrscheinlich bilde ich mir das auch nur ein. Aber jetzt weiß ich, habe ich selber zu spüren bekommen, was dieses Voodoo doch ausmacht.
0: Ja? Es könnte sogar sein, dass der Klang vielleicht ein bisschen besser ist. Äh, ich könnte nämlich sein, du hast zwar von der gleichen Firma Kabel gehabt, aber es müssen nicht die gleichen Kabel gewesen sein. Was du jetzt hast, sind Ölbach-Silverline-Kabel. Das heißt, das sind vollkupfer, äh, 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 versilberte Kupferlitzen sind dort drin. 100% sauerstofffreies Kupfer, sagt man ja, und die sind dann noch versilbert, und ja, die hast du da jetzt, und dann habe ich das ich Ganze den, mit, den höre ich richtig raus. Den, du du hast, hörst den Silberklang. Silberklang, ja, dieses klare, ja, okay. dieses, ähm, ja. das war vorher ja, vorher ich, hatte, cool. hm? ich Kupfer, hatte mir Kupfer die Kabel ich. auch so konfektioniert, für mich hier, ich hatte vorher äh, Kupferkabel, 4 Quadrat, was auf 2,50 Meter, 50, die ich hier habe, nicht sein hätte müssen. Und ich habe jetzt die genommen äh, mit den 2,5 Quadratmillimeter äh, ja. neu konfektioniert. Vorher hatte ich halt von einer anderen Kabel direkt, glaube ich, Kabel, halt 4 Quadratmillimeter Kupfer Einzellitzen, ähm, 100 sauerstofffreies. Kupfer, genau, mit, äh, äh, mit angeschraubten Bananensteckern, auch von Kabel direkt. Und ich höre bei mir keinen Unterschied, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber mein neu konfektioniertes Kabel sieht viel besser aus.
1: Ja, das sieht also auch sehr gut aus, wenn das das Gleiche ist wie das,
0: was ich habe ja, jetzt. Ja, Dann, also, da, da hört das Auge förmlich mit. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Sache, genau, genau.
1: Hast du denn bei deinen neuen Boxen ähm, das äh, neue Kabel? Also hattest du vorher noch ein anderes dran? Hast ja. dann das neue
0: beschlossen? Ja. Und da ja, ja. okay, hast du, okay. Ja. deswegen habe ich da schon den Unterschied. Äh, und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also
1: ähm, dieser Mehrwert, also diese, diese Kosten, die ich jetzt hatte durch das neue Kabel, selbst wenn es klanglich tatsächlich keinen messbaren Unterschied gibt. Ist, es ist allein von der Optik und auch durch die Stecker ist es schon für mich ein Upgrade, weil ich vorher wirklich diese Kabel da immer rum reinschrauben musste und das hat irgendwie immer genervt, da hinter hinter den Boxen immer rumzukriechen und allein das Upgrade ist es schon wert und ich bin auch der Meinung, das wollte ich hier auch mal gesagt haben, weil wir ja schon öfter über Kabel gesprochen haben, das ist ja eins, zumindest eins deiner Lieblingsthemen, mhm. Kann man kann kannst du ja nicht von der Hand weisen. Du redest oft gerne über Kabel, über Voodoo, ähm, der äh, damit einhergeht. Und ich meine, dass ich, es ist mir ganz egal, was man da messen kann, wenn ich jetzt mehr Geld ausgegeben habe für die Kabel und davon überzeugt bin, es klingt besser, ähm, warum nicht?
0: Ja, ganz genau, das ja. sehe ich aber. Das ist auch genau die richtige Herangehensweise. Das äh, sollst du gerne machen. Ja. Äh, ich glaube. Um das jetzt auch nicht zu weit auszudehnen. Es gibt sicherlich eine psychologische Komponente dort auch, in psychologischen Klang oder so. Weiß ich nicht, wie man das bezeichnen soll. Die Sache bei mir ist sicherlich die, ich habe keinen Klangunterschied erwartet bei mir von dem Kabel. Und, ich das, schon. Ist schon eine, und das ist schon ein Problem dann. Ne? Da bin ich voreingenommen und äh, weiß ich nicht. Da bin ich wieder der Meinung, ich müsste einen echten Blindtest machen. Aber das kann ich ja nicht mit mir selber machen. Also. Ja, mehrere, mehrere Tests. Also du müsstest ein Blindtest, mehrere Blind, Blindtests. machen, mehrere Blindtests machen, ganz ich genau. Und da müsste mich machen. jemand unterstützen, der dann das eben, damit man dort auch äh, statistische Ausreicher äh, glatt sieht und so weiter. Und ja, dann hätte man hm?
1: steht ja ein Besuch deinerseits hier an, der hat sich ja angekündigt. Ja. Vielleicht könnte man ja hier im Blind mit mir vielleicht, weil ich ja die, mit diesen, deinen Boxen im Blindtest Ich jetzt mache, jetzt aber bin, mit, mit die Hörgewohnheit, also ich, hab die, ich höre jetzt ja schon seit mehreren Monaten mit diesen Boxen und weiß, ja. wie sie aufgestellt und wie sie jetzt klingen und man könnte ja da mal so äh, Blindtests machen.
0: Das das ist sowas, sowas könnte man sicherlich mal machen. Weil, ja, weil ich ja wirklich der Meinung bin, dass sie jetzt besser klingen, mhm. dann ist es ja wirklich interessant. Ja, das sicherlich. Also, wenn so es herauskommt,
1: da ja, dass es keinen Unterschied gab, wo die anderen wahrscheinlich noch besser geklungen haben, dann kannst du deine
0: Scheißboxen zurückkriegen, ja? Nimm ich gerne mein
1: Geld äh, wieder auch zurück
0: dann. Also, ich hatte deine Spender gehört und ich muss sagen, das sind fantastische Nahfeld Monitorboxen. Kommt ich habe raus. ich habe auf deinem, nee, wollte ich dir nur noch mal sagen, ich habe auf dem ah. Sofa gesessen und die äh, Boxen standen ja da so bei meinen Boxen obendrauf. Das ist viel zu weit weg. Das ist viel zu weit weg. Da kommen die überhaupt nicht zur Geltung. Stellt man die ein bisschen enger zusammen, setzt sich direkt davor, finde ich, sind die unfassbar geil.
1: Also ich habe ja hier ganz viele Möglichkeiten in diesem Raum, den ich jetzt hier extra habe für solche Spielereien. Vielleicht kommen die auch noch mal hier zum Einsatz. Mhm. Vielleicht habe ich auch noch mal irgendwann vor, hier Musik aufzunehmen.
0: Ja könnt wir mir die gut als, also wenn man wirklich ein bisschen Anspruch hat, als Computer-Arbeitsplatz-Boxen vorstellen. Ja, ähm, es ne?
1: also kann ja auch sein, dass ich hier sowas. einfach mit dem Arbeitsplatz noch irgendwie Homeoffice, mal wieder momentan bin ich nicht so der Homeoffice-Fan, weil ich eigentlich ganz froh bin, morgens mit dem Fahrrad mal irgendwie ein bisschen zu tun. Da ist auch raus. dein
0: Internet zu schlecht für. Das ist nicht mehr lange
1: so der Fall. Es liegt, <lacht> es liegt oben schon bereit, der Vertrag. Ja,
0: so ist das
1: wird sich ändern. So. So, ihr, eigentlich habe ich was ganz anderes vorgehabt heute. Ich wollte dir eine Eröffnungsfrage stellen. Mhm, eine. Okay. Was ist, ich mache das mal so, wie ich es geplant habe, wie ich es mir hier aufgeschrieben habe. Ha, hallo Guido, sage mal, was ist denn eigentlich deine Lieblings-Beatles-Single? no Herr Mann. Bist du dir denn sicher, Guido, dass Nowhere Man als Single ausgekoppelt worden ist? Nein. Das
0: aber ist doch. Es doch. Nee, glaube ich nicht. Ich
1: bin, das weiß ich auch nicht, weil ich bin ja, ja auch kein Beatles-Fan, muss ich sagen. Ich, ja. ich sage mal so: Man will mir oft immer nachsagen, ich sei Beatles-Fan. Ich finde aber, Beatles ist einfach, gehört zum guten Ton dazu, Ja, wenn man sich mhm. ein bisschen mit Beatles auskennt. Ja. Weil das ist ja die Grundlage für vieles, fast alles in der
0: Ordnung. No, Herr Mann, kann ich dir erklären, warum ich das so geil finde. Mhm. Aber da ist ist es ist eine Single. Break da ist dieser Break ja. drin, oh, den finde ich göttlich. Die Frage drinnen. ist was ein
1: Single ist. und nicht, ob du, da, weil, Also quasi die Idee dahinter, hinter dieser Frage ist folgende. Ich habe festgestellt, dass man bei den Beatles, wenn man das nicht weiß, überhaupt nicht dahinter kommt, was eigentlich eine Single auskopplung war oder nicht, weil die Songs ja alle als Singles sich eignen. Und es gibt dann tatsächlich so Songs, das Paradebeispiel ist Yesterday, das ist ein Song, das ist der Song, der am häufigsten im Radio weltweit gespielt worden ist. So, der ist aber ursprünglich nicht als Single rausgekommen, das möchte man gar nicht glauben, der ist erst 1975, 76, dann nochmal, also zehn Jahre später, als Single rausgekommen, wahrscheinlich weil das in irgendeinem Film oder so gespielt wurde, keine Ahnung, ursprünglich ja, aber ist, nicht ja. Gedacht gewesen. Ja. Und das ist bei ganz vielen Songs ähm, der Beatles so. Also mein Lieblingssong äh, der Beatles, Lieblingssong, nicht Lieblingssing, Lieblingssong ist ja A Day in the Life. Das ist ja auch ein großartiger Song, wo man sich gar nicht vorstellen könnte, was es da keine Single von gibt. Ähm, das ist bei ganz vielen anderen Sachen der Beatles so. Also nennen wir einen Song und die Wahrscheinlichkeit, dass es davon eine Single äh, gibt, ist, glaube ich, ähm, gering. Bei ja, no, gut, ich, ich glaube, gerade
0: ihre alten frühen Beat-Geschichten. Ne? So Help oder so. Ne? Ja. Äh, da, da, das, das war auch die typische Single-Zeit damals. Da, war, da, da musste sowas als Single. Da bin ich mir ziemlich stimmt? sicher, dass das als Single rausgegangen ist. So. Das stimmt, aber äh, schau dir mal Revolver
1: an. Revolver ist nur, sind nur zwei Singles ausgekoppelt. Wie kann das sein? Ja. Ne? Also,
0: meine ja. Lieblings-Sing welche, welche sind da ausgekoppelt worden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Revolver? Ja.
1: Das ja. ist eine double
0: Hallo? Eine
1: Double-A-Sided-Single? Da ist auf der einen Seite Eleanor Rigby, auf der anderen Seite ist natürlich Yellow Submarine.
0: Du bist ja ein tex nicht.
1: Hätte auch eine Single sein können, warum nicht? Locker, ne?
0: locker. Meine Lieblings-Single, habe ich auch
1: mir ganz schlau überlegt, ähm, ist auch eine Double-A-Sided-Single, und zwar ist das Strawberry Fields Forever und Penny Lane.
0: Hm, okay, ja, das ist natürlich auch ganz schön, ganz schön cool als Single, also die Auswahl. Ja. Ja. ja, ist
1: auch nicht auf dem Album drauf. Es non, sind Non-Album-Tracks. Ah,
0: okay. Mhm. Ja, sehr gut. interessant. Äh, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich habe keine Einzel Beatles-Single und ich weiß auch nicht, was ausgekoppelt ist. Aber gibt es nicht so, warte mal, es gibt doch diese Singles-Collections, oder? Diese mit dem, wo sie da aus diesem Balkon runter gucken. Das sind ja. doch Singles-Collections, ja, oder? Das ist, ja das,
1: das ist ja das krasse, das sind keine. Du meinst das blaue und das rote Album. Ja, 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 genau gar keine Singles Collection, das Ach, ist ja das Verrückte. Also da kannst du dich auch was überhaupt
0: Singles -Collection. da sind
1: zum Beispiel äh, von Sgt. Pepper haben sie einfach dort die ersten drei Songs, ähm, die auch zusammen äh, Übergänge, also wo man die Übergänge halt auch hat, die haben sie einfach so übernommen für das hm. äh, blaue Album. Mhm, und so, ja. das sind auch keine Singles. Ja, ja. Also, ja das, äh, da wollte ich einfach, ich dachte, als
0: Aufreißer ist es vielleicht ganz gut. Ja, da, äh, äh, das Einzige, was mich daran jetzt beruhigt, ist, dass du auch gar nicht so weißt, dass was alles eine Single ist. Nee, das das beruhigt ich beruhigt mich jetzt, dass ich da nicht ganz so dumm bin. Ich bin dass kein so Fan. ganz so dumm stehe.
1: Ich kann dir höchstens zufällig bei ein paar Sachen helfen, aber das bei Nobel ja. weiß ich
0: nicht. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist fast ein eigenes Sammelgebiet, oder? Wenn da auch noch alle Singles so als wirklich... Ne? Das ist ja
1: schon... Ich habe ja nur eine Video single die ich letztens gefunden habe, die ich hier auch schon mal gezeigt habe. Das war die Double-A-Side-Single, von der wir nämlich gerade gesprochen haben, wenn du aufgepasst hättest. Das ist nämlich Eleanor Ripke und äh, Yellow Submarine. Ich habe da aufgepasst, dass du das gesagt das das du hast. Das war die ja. Double-A-Side-Single ähm, von ja. Revolver, Sonst ist keine, aber man muss dazu sagen, auch nochmal kurz ein kleiner, ähm, ich weiß nicht, ist das ein Fun-Fact? Ich weiß es nicht. Ähm, es ist ja immer bei den Beatles dann auch noch so gewesen, wie bei Revolver, es ist dann noch eine Single rausgekommen, die nicht auf dem Album war. Da ist es zum Beispiel Paperback Writer. Aha. Oh. Finde ich eigentlich kommerziell ähm, also eine ziemliche eine ziemliche Abzocke. Aber die Musik ist so gut bei den Beatles, dass man das dann darf. Ja. Ein Song, der auch aus Album vielleicht gar nicht so richtig raufpasste, weiß ich nicht. Und da hat man dann Single noch rausgebracht zu dem
0: Album dazu. Warum nicht? Mhm, genau. Fünf Mark mehr
1: ähm, gebe ich gerne für einen Beatles-Song aus.
0: Ja. Ja. Interessant. Finde ich sehr interessant. Ähm, ja, ja, ja kam ich jetzt einfach war, war diese Single nicht die, die du aus dem Kramkiste hattest? Ja, aus diesem Single-Album. Ja. 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 ja.
1: Abgefahren. Ja. Ja, ja
0: gut. Ja. Schöner Einstieg. Ja, nach einer halben Stunde, wohlgemerkt. Direkt mal geplättet, ja, genau. Was hast ja. du denn mit? Du hattest,
1: glaube ich, eine Zumutung der Woche.
0: Ja. Und ich Möchtest muss ganz das ehrlich das gestehen... gestehen gesagt, ich habe so Und, mit und es war eine Zumutung. Das kann ich hier gleich sagen. Und zwar, ja, du kannst hier mal kurz einleiten... Ich, hörst
1: du mir zu? Hörst du mir noch zu? Meine Frau und ich haben ja. vor einem Frühstück tatsächlich über die Zumutung gesprochen. Und ich habe ihr gesagt, ich freue mich total drauf. Und sie hat mich dann gefragt, was meinst du denn? War es für Gilo eine Zumutung oder nicht? Und dann musste ich überlegen und habe ihr gesagt, du... Diesmal weiß ich das tatsächlich nicht. Ich kann ganz schnell einschätzen, ähm, was er davon hält und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, weil ich konnte es sonst immer besser einschätzen. Also Bühne frei. Wie war und was war zunächst deine Zumutung der Woche?
0: Die Zumutung der Woche hast du mir gegeben von den Smashing Pumpkins das Y... Äh, Quatsch. Das Album CYR oder wie sagt man? Ich würde das auch so sagen. Mehr weiß ja, ich auch nicht. Ja. Also ja. CYR steht dort, CYR, ja. ja. als in Großbuchstaben, also scheinbar eine Abkürzung. Wofür die steht, weiß ich nicht, habe ich nicht ergründet. Äh, übrigens, sehr witzig, dass du mit deiner Frau über diese Sache gesprochen hast. Ich habe mit meiner Frau auch über das Album gesprochen und habe ihr das in Teilen vorgespielt, es ist ein langes Album und wir waren einer Meinung, wir waren einer Meinung zu dem Album, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> äh, so, und äh, ich habe mir diesmal auch vorgenommen, mich nicht zu diesem Album irgendwie im Internet vorher zu erkundigen. Ich kannte das Album nicht vorher und habe mir vorgenommen, nichts dazu nachzulesen, mal völlig unbeeindruckt, mir das reinzupfeifen. Das ja, habe ich mal ja. wirklich äh, ja. eingepfiffen. Das Einzige, was ich geguckt habe, aus welchem Jahr ist das Album, das ist ziemlich aktuell, äh, ziemlich aktuelles Album, wenn man mal die ganze Geschichte der Band äh, sieht, ist das nämlich von 2020. Ja. Äh, ja. Und ich hatte natürlich bei den in Pumpkins großartigen, gitarrenorientierten Alternative Rock, Indie Rock, äh, erwartet und wurde bitter enttäuscht. Okay. Äh, ich schreibe das mal mit. <lacht> okay. Also ich wurde wirklich bitter enttäuscht Und zwar nicht, äh, weil es das nicht ist mhm. Sondern weil das, was es ist, mich mir auch nicht gefallen hat mhm. äh, Es sind irgendwelche Dieses Album sind irgendwelche Sinti-Pop-Spielereien so, so ein bisschen mit New Order für Arme, sehr arme ja. Das sind die Popspielereien ohne Seele, habe ich mir extra so notiert. Ja. Und ich musste wirklich häufig an äh, den Versuch, New Order ja. nachzuahmen, denken. Ja. Haben sie leider nicht geschafft, nicht mal annähernd. Also ja. wirklich, das halt, halt ohne Seele fand ich. Das ist so ein runtergeschnatter, immer wieder so ein B -B 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 Beat, der einfach nichtssagend ja. ist. Vor allen Dingen auch, wenn man mal überlegt, dass Smashing Pumpkins in älteren Alben aus den 90ern oder so so geniale Schlagzeuge Einsätze haben. Das geht völlig unter. Das ist überhaupt nicht da. Mir hat diese Platte sowas von gar nicht gefallen. Ich musste dann auch direkt, weil ja die Zumutung von dir kam, auch an die Platte, die du mir geschenkt hast, von Peter Hook denken, der ja, ja. Äh, diese Live-Platte, wo er die ähm, New Order und und äh, Joy Division Dinge zum Besten gibt, was für eine geile Musik das ist. Und ja. äh, diese hier gefiel die mir überhaupt nicht. Ähm, also ich fühlte mich teilweise sogar, das ging für mich teilweise sogar, wo ich immer dachte, jetzt wird's es richtig Schlagerpop. Also zum Beispiel bei dem Song Wrath, da habe ich, da hätte es mich nicht überrascht, wenn plötzlich Juliane Werding angefangen hätte zu singen. Also wirklich, da dachte ich, das gibt's doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt und äh, das kannst du ja dann später noch beantworten. Michael, findest du das wirklich gut? Ich konnte es nicht fassen. Ich bin so bitter enttäuscht, sage ich ganz ehrlich. Da scheint irgendwie äh, Billy Korgen äh, Billy auf irgendeinem Ego-Trip zu sein. Seine ganzen Mitmusiker werden total unterdrückt, die er dann auch irgendwie hat, ähm, äh, kommen gar nicht zur Geltung. Ähm, ja. Hm. Und äh, ach so, was ich mir noch notiert habe, hm. ich kann ich, ich kann mich nicht an einzelne Songs jetzt alles erinnern. Also das Album finde ich auch viel viel zu lang, hm. äh, viel zu lang. Und hm. vor allen Dingen, wenn immer wieder der gleiche Bu -bu 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 beat da kommt. Und ja, äh, das Einzige, ich habe dann nicht überlegt, was ist denn jetzt der beste Song, sondern welcher ist mir besonders schlecht aufgefallen. Und das ist der Song star Kraft Warum das mit 2 R ist, weiß ich nicht. Auf was sich das bezieht, weiß ich auch nicht. Habe ich nicht weiter zugehört.
1: Hm.
0: Der hat mich nur noch genervt dann irgendwann. ja Und ja, es ja. tut mir leid, das so sagen zu müssen, dieses Teil bin ich froh, dass ich es mir nie wieder anhören werde. Hm. Ja, das. Äh, da bin ich.
1: Ja, ich merke gerade, das ist harter Tobak für mich. Oh, ha. ich wusste auch nicht, Also ich, ich bin froh, dass ich noch nicht äh, am Wein bin. Weil das war ja, ja. eine richtige Abrechnung quasi mit diesem Album. Ja. Und ich ja. glaube, der einzige Grund, warum ich das irgendwie ausgehalten habe, hier, mir das anzuhören, auch ist, dass ich geschrieben habe, weil ich dadurch halt äh, meine Aufmerksamkeit ein bisschen auf Schreiben lenken konnte. Und ja. weißt du, dass es mich daher nicht so verletzt hat, wie ja, es sonst ich verstehe, ich ja. gar nicht verstehe ich. Ja. Da,
0: äh, mir, mir geht das mir, äh, übrigens, äh, das ging mir bei einigen Platten, die ich gut finde und die du dann scheiße fandest, auch immer so. Es hat mir manchmal ja. richtig wehgetan, aber ich habe mir gedacht, muss man aushalten. Muss
1: man aushalten? Das habe ich jetzt auch schon, entweder, auch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es schon gelernt habe mittlerweile. <lacht> ja, das auszuhalten. Ja. Ja. Und es war halt, weil ich habe es mitgeschrieben und war dann gar nicht in der Lage, so zu trauern, sondern war schon dabei, beim Schreiben auch mir darüber Gedanken zu machen, ähm, was du gesagt hast. Bist du denn fertig oder geht es noch weiter?
0: Nee, mehr äh, habe ich jetzt erstmal nicht. Ich habe mir ja. vorgenommen, meine Tirade hier so runterzuziehen. Wie gesagt, ich finde einige. Also was ich am traurigsten finde, ist eigentlich, dass er seine Mitmusiker musikalisch total unterdrückt und äh, es wirkt sehr altbacken und das nicht mal gut. Also wie würde man vorgehen? Gehen? Soll ich das jetzt, was du gesagt hast, soll ich das kommentieren? Soll ich es lieber nicht kommentieren? Soll man das so stehen also lassen? Also ich nicht würde mal, nee, mich würde mal interessieren, wenn du dieses Album wirklich gut findest, wo ich mal jetzt, äh, was ich befürchte, <lacht> warum findest du es wiederum gut? Was findest kann du ich, an diesem Album? Kann ich eine lange Antwort geben, wo ich auch ein das bisschen deine kritisiere? Ja, so das du meinetwegen das so, so machst. Ich werde ja.
1: diese Frage beantworten in meiner, in meiner ähm, Ausführung. Also warum ja. ich das gut finde, ne? mhm. Also, ich finde es ja auf jeden Fall gut. Also, ich finde es jetzt nicht, dass es ein Meisterwerk ist. Ne? Das möchte ich gleich, darüber gehe ich okay. nicht, aber ich jeden Fall gut, Das hätte ich es ja nicht als Zumutung vorgeschlagen, weil das macht keinen Sinn, finde ich. Ne? Wenn man irgendwie eine Zumutung, weil dann könnte ich dir, wer ja, weiß, was für ein Scheiß oder gut, was ist ja so empfunden, aber ich könnte dir ja. ja sonst was anbieten. Das ist ja schon die Challenge, etwas rauszusuchen, finde ich, bei diesem Konzept, bei dieser Zumutung, etwas, was man gut findet und nicht so richtig weiß, wie es beim anderen ankommt. Mhm. Wäre, also einfach wäre es ja, wenn ich irgendwas nehmen würde, wo ich weiß, hey, das findest du auch
0: gut. Also, eigentlich ja. dieses Konzept der Challenge hier, äh, ich finde was gut, der andere findet das wahrscheinlich nicht gut und deswegen soll das mal hören. Also, ich sag mal, da sind Volltreffer diesmal gelandet. Ja, das ist auch schwierig. Es, war, es, ist, es ist schwierig, finde ich, weil ich weiß, du hast ja einen sehr weit gefächerten Musikgeschmack,
1: einen sehr guten Musikgeschmack, muss ich auch mal so sagen. Das ist Danke. durchaus ein zu verstehen. Ähm, hier ist auch durchaus einiges berechtigt, was du sagst, aber. Jetzt äh, beantworte ich die Frage, warum ich das gut finde. Also, mhm. ich werde das so aufbauen, meine Antwort, indem ich dadurch gleich einige von deinen Argumenten in, Kr in Kräfte. Also, du hast Gitarrenrock erwartet. Okay, kann ich verstehen. Ähm, hast aber dann in deiner Argumentation ähm, aufgeführt, dass die Smashing Pumpkins ähm, früher ja in ihrer... 90er Zeit als große Alternative Rock Band, große ähm, Gitarren Soli, große Gitarrenriffs und auch ein, 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 sehr professionelles Schlagzeugspiel zum Besten gegeben haben. Die haben hier nicht umsonst einen der besten Drummer der Welt, dieser Jimmy Chamberlain. Ähm, großartiger Schlagzeuger und du behauptest jetzt ja, äh, das ist ja eine Enttäuschung und äh, Billy Corgan auf dem Ego-Trip und die armen äh, Musiker, die arme Band, die wird ja da irgendwie äh, unterdrückt. Und ich sage klipp und klar, ähm, ich glaube dir nicht, dass du zu dieser Platte nicht irgendwo Rezensionen gelesen hast, weil genau das ist der Tenor, der durch die meisten dieser internet Internetrezensionen
0: geht. Und ich bin der Meinung, das, äh, so das musste mir glauben. Ich habe wirklich nichts dazu gelesen. Ich weiß zu dieser Platte gar nichts weiter. Wirklich? Nichts. Dann, dann okay,
1: es wäre auch gar nicht schlimm, wenn du jetzt da gelogen hättest. Dann glaube ich dir das. Aber das ist für mich keine Art, eine Platte zu beurteilen, weil es ist mir doch scheißegal, ob da jetzt der beste Schlagzeuger äh, der Welt äh, dabei ist bei dieser Band und ob der
0: da mit seinem Schlagzeugspiel zu Geltung kommt, das hat doch letztendlich. Aber ich habe doch das Schlagzeugspiel mehrfach oder es, ich, ich glaube, es ist teilweise gar kein Schlagzeugspiel da. Es ist glaube ich, äh, also ich wieder. bin der Meinung, teilweise entweder sie haben ihn sehr äh, produziert oder auch äh, sehr äh, oder ganz mit einem elektronischen Schlagzeug ersetzt. Das kann ich ja, nicht aber genau was sagen. Hat, was das aber das habe ich ja kritisiert, dass mir das nicht gefällt. Mir gefällt das Schlagzeugspiel einfach nicht. Du hast kritisiert, dass die Band dort von Billy
1: Corgan unterdrückt wird und gar nicht ähm, das leisten kann, was sie eigentlich zum Leisten imstande ist. Das hast du ja. gesagt. Ja. So. Und ich finde, das ist aber... Nichts, was in eine Rezension oder in eine Beurteilung einer Schallplatte oder eines Tonträgers gehört, weil es geht doch hier darum, die Musik zu hören und zu sagen, ähm, was empfinde ich beim Hören der Musik, was du gut gemacht hast, du hast es mit New Order verglichen, sehr gut, weil Billy Corgan ist großer New Order Fan. Und hat sich tatsächlich inspirieren lassen von New Order. Und ich finde diesen Vergleich auch total gerechtfertigt, dass du wirklich sagst so, hey, das erinnert mich an New Order, wird aber New Order nicht gerecht, ähm, schafft er irgendwie nicht. Finde ich total legitim. Und das zeugt auch von deiner äh, musikalischen, ähm, von, der musikalischen von deinem musikalischen Verständnis und deinem musikalischen Wissen. Finde ich total äh, großartig, dass du das ähm, sagst. Finde ich auch legitim, weil es kommt natürlich nicht an New Order ran. Bin ich dir, stimme ich dir zu. Was ich an dieser Platte gut finde, jetzt, um die Korbe zu spielen. ich finde es, ich habe sie gehört und ich habe alles von den Session Pumpkins mit mal gekauft und ich erwarte gar nichts mehr, wenn ich was von denen höre. Also was ich aber weiß, ist, dass es mir immer irgendwie gefällt, dass es irgendwie nie wieder ein Meisterwerk geworden ist, seit meinem und Collie in die und vielleicht macht das danach, dieses Ador, das ist... Ähm, finde ich auch noch sehr gut, aber ich finde die Musik eigentlich immer spannend und gut und ich finde auch hier, äh, wenn ich mir das höre, ist ähm, ich finde es angenehm zu hören tatsächlich, auch weil gar nicht so große Variationen in diesem, in diesem Beat irgendwie drin sind, sondern weil es irgendwo immer dasselbe ist ähm, und ich finde die Stimme von Billy Corgan, das ist auch, mag auch nicht jeder, ich finde die total angenehm und ich kann mir die über 70 Minuten anhören. Und ich finde sogar, ich wäre sogar so weit gegangen, hätte aus dem Album ein dreifachalbum mit 30 Songs gemacht, weil ich diese Art der Musik total angenehm finde, gerade weil es irgendwas Minimalistisches hat und weil die Songs auch teilweise immer gute Ansätze haben, dann nicht so richtig aus sich rauskommen. Aber ich mag das irgendwie. Es hat für mich so eine gewisse Beruhigung, diese Musik, weil es, weil es halt nicht so viele Höhen und Tiefen hat. Und ich finde es dadurch gelungen für mich, ich würde jetzt sagen, und um Skala von 1 bis 5, würde ich vier Punkte geben wenn fünf jetzt das Beste ist. Für mich ist es ein gutes Album. Ähm, mir gefällt es. Ich finde, ähm, die Kritik zu sagen, die Pumpkins, ähm, die haben drei Gitarristen, hast du jetzt nicht gesagt, aber die haben ja drei Gitarristen, die Chor leichter das weiß ich gar nicht, wie viel Gitarristen. wenn so ich habe so dass so, du auch selber Gitarre zu spielen und 20 Gitarren spielen aufeinander zu legen im Studio. Hat er hier nicht gemacht. Ähm, trotzdem ähm, hat das, finde
0: ich, nichts mit der Qualität ähm, der Musik zu tun.
1: Also also ich ja. ähm, ich habe
0: sicherlich eine Erwartungshaltung da die nicht erfüllt wird. Wiederum, ich, habe ich versucht, beim Hören mir zu sagen: Na, okay, das ist jetzt anders, als ich es erwartet habe, aber vielleicht ist ja geil. Das hat's nicht geschafft und wie gesagt, ich fand gerade das Schlagzeug hat mich irgendwann genervt, immer wieder der gleiche Beat, teilweise wusste ich nicht, ist das jetzt ein neuer Song oder nicht oder wie gesagt und worauf du auch nicht, ich hatte das Gefühl Schlagerpop zu hören teilweise, also gut, er hat eine nee, sehr markante Stimme und wenn er anfängt zu singen, ist es dann kein Schlagerpop mehr schon, weil er eine schräge Stimme hat Also oder, oder auch eine, eine Stimme, eine unverwechselbare Stimme. Niemand kann die nachmachen, also das ist ja schon etwas, da, da hast du praktisch ein Instrument, was einzigartig ist, ähm, wenn du das nicht zu sehr veränderst,
1: wie
0: machen. Soll <lacht> ja. irgendwas noch anbauen.
1: hast du gerade gesagt, was ich vergessen habe eben? Hast du gerade gesagt? Ich, darauf hast du nicht geantwortet. Was
0: meinst du damit? Ich habe darauf du nicht. hast du nicht? Hast du gerade gesagt zu mir? Ich äh, ja, es okay, äh, so geht die Demenz schon los. Also ich bin ja im Alter. Nein, äh, äh ja, ja. Also ich mag die Musik. Ich mag die, Menschen haben. Ich verstehe
1: auch das ganze Konzept dieses Albums nicht und verstehe auch nicht, warum die Songs so komisch
0: heißen. Finde ich nicht. <lacht> ja, auch das auch ist auch so komisch. finde ich, ich. Aber, aber, aber das finde ich okay. Das ist jetzt wieder irgendwie ja. Pumpkins, das ist immer so, Billy Corgan,
1: äh, Genie und Wahnsinn. Ich verstehe viele Sachen nicht, die der macht und so. Ich finde, bei, bei mir ist das einfach so eine Gefühlssache. Bei mir hat das immer so ein bisschen ähm, die Stimme hm. und auch die Harmonien. Ähm, die erinnern mich immer so ein bisschen an meine Jugend. Ich glaube, deswegen bin ich da so ein bisschen vorbelastet immer. Es habe da, da immer irgendwas Positives mit, wenn ich die Pumpkins höre. Und ähm, das kann natürlich auch dazu führen, dass ich das hier äh, besser bewerte oder angenehmer finde als viele andere Hörer das finden wir Also so. und ich finde es schwierig, es ist auch schwierig, über 70 Minuten äh, solche Musik zu machen, die sehr monoton ist und wenn man dann irgendwie schon nach ein, zwei Liedern merkt, oh, es fängt irgendwie jetzt schon an, mich zu nerven. Das hat ja Tradition, dass du mir immer so Platten gibst, die ewig lang sind. Das war auch Absicht, ja, ich habe gedacht, gerade <lacht> ähm, da die eh so schlechte Kritiken bekommen hat. also ich finde es eh mal spannend. Hat die schlechte Kritiken bekommen? Also die hat äh, durchschnittlich beschlechte Kritiken gekommen. Und oh. meine, meine Einschätzung ist, man ist ein bisschen besser als der Schnitt. Also ich finde sie ja durchaus gut. Und das war ähnlich bei dem Bob Dylan Album, was ich dir, ähm, das waren ja auch drei Platten. Ähm, genau, ich neige immer dazu, anscheinend, ähm, also das war ein bisschen Spaß, dass ich dir auch wirklich jetzt was Langes da gegeben habe. Das finde ich schon lustig, dass du da 70 Minuten hören musst. Aber ich finde äh, bei Zumutung. also bei mir ist es oft so, dass ich Sachen besser finde als der Schnitt. Und dann finde ich es immer interessant, das auch als Zumutung
0: weiterzugeben. Das finde ich cool. Das finde ich auch gut, dass du dich dann nicht beeinflussen lässt oder so. Äh, wiederum muss man natürlich hinterfragen, oder ich muss das bei mir zum Beispiel auch, bei Bands, wo ich wirklich Fan eigentlich bin. Und die bringen dann ein neues Album raus und alle finden es kacke. Und ich find's, sage mir dann, ach, ich finde es doch eigentlich gut oder so. Wo ich dann denke, ah sehe ich das jetzt durch die rosarote rote Fanbrille und eigentlich ist es scheiße, weiß ich nicht genau. Ne? Häufig muss man sowas auch ein bisschen reifen lassen. Übrigens habe ich heute, will ich noch ganz kurz ein Album vorstellen, was bei mir wirklich einen Reifeprozess gemacht hat, der von ganz kleiner Pflanze bis zum Baum gewachsen ist. Aber da komme ich noch zu. Da würde ich, ich noch ein, gut, ja. ein abschließendes ja.
1: Wort sagen. Ich hätte tatsächlich dadurch, dadurch, dass ich das die Fanbrille sehe, dann auch gedacht: So, hey, wahrscheinlich sollte ich auch wirklich, wenn ich das schon mag, noch mehr New Order hören. Ja, das solltest du auf ja. jeden
0: Fall. New Order kann man ja, alles ich hören. New Order-Fan vielleicht noch. New Order finde ich als auch eine Band, die erstmal ihre alten Sachen sind super gealtert und ihre neuen Sachen sind auch gut. Wie eine
1: Sache noch. Du hast gesagt, es ist seelenlos. Seelenloser Cinty ja, Pop? Was?
0: Seelenloser die Pop habe ich gesagt. Genau. Nee. Ich habe ich habe versucht in diesem einen Satz oder in diesen kurzen ja. äh, äh, Beschreibung reinzupacken, wie ich es zusammenfassen kann für mich.
1: Ich habe immer das Problem überhaupt bei Cinty Pop überhaupt irgendwo Seele zu finden. Also das ist so ein bisschen mein, weil ich ähm, für mich ist auch wenn ich wenn ich überlege so, wo ich herkomme so ähm, wenn ich Musik höre ist immer Gitarrenrock. Und äh, ich, ich mag auch, auch Synthie Pop gerne, auch, auch äh, elektronische Musik. Ähm, da bin ich, lasse ich mich total äh, auf alles ein. Aber ähm, da äh, von Musik zu sprechen, die eine Seele hat, da tue ich mich nach wie vor schwer. Was ist denn ja. Synthie Pop mit Seele?
0: Ja, Synthie Pop mit Seele sind schon ein paar Songs von, von äh, Deepish Mo zum Beispiel.
1: Aber liegt das nicht vielleicht an, charismatischen, an der charismatischen Stimme des Leadsängers?
0: Das macht ja nichts, es bleibt Sinti Pop. <lacht> Natürlich liegt das auch daran, aber ich finde auch, dass äh, Martin Gore ein paar unfassbare, vor allen Dingen auch äh, noch in der Zeit mit Alan Walder, äh, noch in der Band war, äh, ein paar echte Dinger gemacht haben, äh, dann auch textlich oder so, Blasphemous Rooms zum Beispiel, wo, wo ich Gänsehaut bekomme.
1: Okay, das war einfach jetzt nur noch mal eine kleine Provokation zum Abschluss. Müssen wir noch genau. irgendwas über dieses Album sagen, was noch nicht gesagt wurde? Gibt es da überhaupt noch was zu sagen? Eine Sache noch. Ich habe noch eine Sache. Ja? Ich habe eine Rezension darüber gelesen. Da beschwert sich der Rezensent wirklich, ich sag mal, ein Drittel der ganzen Rezension darüber, dass er die Platte im Shuffle Play gehört hat. Und ihn stört das, dass man das Gefühl hat, das ganze Album hat keinen Anfang und kein Ende. Man kann das willkürlich hören. Das kritisierte er irgendwie so blöd. Das fand ich irgendwie kann doof. Ich mir vor Kann ich mir aber vorstellen, weißt du das? Okay, Jetzt kommt Und dann hatte ich mich daran erinnert. Ich habe mal ein Interview gesehen mit Billy Corgan, und er sagt tatsächlich, er hat bei der Aufnahme dieses Albums gelernt, dass es gar nicht sein muss, dass ein An Album Anfang und Ende hat, dass man die Songs beliebig platzieren kann. Und das fand ich irgendwie gut, weil das war beabsichtigt und der Rezensent äh, lässt sich drüber aus. Und ich hatte das Gefühl, das macht er nur, weil er irgendwas gesucht hat. Und ich finde es schön, dass mhm. Billy Corgan, dass es wirklich beabsichtigt war, die Songs so aufzunehmen oder so zu platzieren. Dass es keine okay. Anfang die willkürlich sind. Fand ich sehr schön ist ja auch so es ist ganz egal was dazu äh, erst und
0: zuletzt kommt und in welcher Reihenfolge oder ja für mich auf jeden Fall ja. war dieses Album ich wusste teilweise schon in den Songs nicht mehr ob der Song jetzt schon beendet war und ein neuer angefangen hat von daher hätte mir das, für mich hätte das wild gemixt sein können ähm, und ich jetzt hatte beendet. wiederum einen Song den ich ein bisschen besser fand aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. Es tut mir leid. Ich habe jetzt auch keine Platte hier, wo ich das ablesen kann. Hätte ich nochmal, wo ich dachte, ah, jetzt, ja, der, der hat auch eine gewisse Düsternis. Damit kriegt man mich schnell. Ähm, also auch, jetzt, zu richtiger Größe würdest du jetzt kommen, wenn du ähm, dir
1: das nochmal anhörst und dann nochmal in einer späteren Folge drauf zurückkommst. Und vielleicht hörst du dir nochmal ein, zwei, drei andere Songs an von der Platte und kommst vielleicht doch noch irgendwie dahin. Und würdest dann
0: vielleicht... Das, ich meine, das äh, hast du mich natürlich ordentlich äh, am Schlawittchen gepackt und provoziert jetzt gerade. Aber ob ich mir das noch nochmal antue, weiß ich nicht. Also okay. Gut, dann machen wir doch deinen Haar hinter. Ja, danke. Apropos. Und jetzt kann ich mal mitreden. Weißt du, wenn einer sagt, äh, äh, Smash Pumpkins, dann kann ich sagen, ja, dieses, weiß, dieses, so auch, dieses, dieses 2020er Machwerk von Billy Corgan, war? Meinst du nicht auch so? Weißt du, dann kann ich mal in so einer Runde, kann ich da mal mitreden jetzt.
1: So, was ich noch sagen wollte, es gibt bald äh, was Neues von Smash Pump. Jetzt auch wieder etwas, was ich und wahrscheinlich viele andere, die meisten Menschen nicht verstehen. Er hat es, ähm, es gibt ein Dreifachalbum, wo er die ersten beiden Platten schon äh, online veröffentlicht hat. Bald kommt die dritte Platte, das ist ein Konzeptalbum, ich weiß auch nicht, um was es geht. Und ähm, bald gibt es halt ähm, alle drei und dann gibt es auch, ich glaube, im Mai oder so auf Vinyl. Ich habe es aber noch nicht gehört. ich habe es angefangen zu hören. Das hat mich bis jetzt auch nicht überzeugt. Ist auch wieder so eins, so ein Meisterwerk. Ähm, soll der Nachfolger von Melancholy in einem Sadness sein. Ähm, das ist, ist, halt das nicht ein bisschen, ist das jetzt nicht ein
0: bisschen inflationär? Nee, nee, ist seine Musik, Musik dann nicht ein bisschen inflationär, auch wenn er solchen Output hat, immer in dieser Menge auch. Genau, genau, das wollte ich noch sagen. Vielleicht hätte die Platte als vier- oder fünf-Track-EP besser funktioniert. Aber welche Songs
1: hättest du dann ausgewählt? Also das
0: kann ich dir nicht sagen. Also äh, Starcraft nicht. Das habe ich verstanden. Ja. Gut. Also, kommen also, wir doch zu, äh, zu was bin anderem. Ich war so genervt vom ganzen Sound. Also, das... Äh, äh, war ich genervt. Wenn es einmal zu so
1: gut geht, dann sollte man vielleicht
0: diese Platte hören. Ja, Genau. genau. Okay. Ja. Danke für diese Zumutung und für diese Erfahrung, die ich sammeln konnte und wahrscheinlich sonst nicht gesammelt hätte. Ja. ja. Bitte, bitte. Okay. ja. gerne. Wie machen wir jetzt weiter? Wer jetzt nächstes? Ja. Was? Wie kann man da noch, noch weitermachen?
1: jetzt? Ja, gute Frage. Soll ich was vorstellen, was ich mir gekauft habe mal? Ja, stell mal. Ich mir was gekauft. Ich habe das hier auch schon. Ich habe das hier, also die Platte, ich habe, warte, ich habe die Hülle der Platte hier liegen. Ich springe mal kurz rüber. So, ich habe mir vor, ich habe mir vor, ich habe mir vor ein paar Wochen eine neue Platte gekauft. Und zwar kam ich dahin, weil ich, das ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt anteasern soll. Das ist die Platte äh, von jemandem, ähm, der früher in einer Band gespielt hat. Ähm, eine Britpop-Band ähm, aus den 90ern. Ist nicht so erfolgreich gewesen, die Band, wie Blur und Oasis, aber ich finde die Band eigentlich durchaus besser als die beiden genannten.
0: Weißt du, um wen es sich handelt?
1: Ich Bist bin noch da. Jetzt,
0: ich war erst bei Oasis, dann sagtest du ja gleich Blur und Oasis, weil da gibt es ja, ja schon ein paar coole Solo-Sachen. Cool. ist auch nicht ja. Dämen. Albern.
1: Es ähm, ist die neue Platte von. Pata. Also ich habe sie mir vorher äh, beim, im Streaming-Dienst angehört, ein, zwei Songs, und dachte, voll geil, hole ich mir jetzt einfach mal eine Platte. Okay. Das ist das neue Album von
0: Guest Cooms. Okay. Ja. Ja, und wie klingt die? Wie, wie, wie? Weißt, du, äh, weißt du, wer Guest Cooms
1: ist? In welcher Band Nein, ich weiß nicht, wer
0: Guest Coons weißt du ist. Das mal
1: aufklären? Ja, bitte. Das ist der Gitarrist, Sänger und Hauptsongwriter äh, von
0: Supergrass gewesen. Ach, von Supergrass. Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und der hat jetzt sein viertes Solo. Supergrass -Grenny. war so eine Britpop-Band, die ich ganz schön gut fand. Also, weil die ein bisschen also, schräger waren, fand ich noch. Ja, also, ich habe
1: mir jedenfalls hier die Platte jetzt gekauft. Ich fand mhm. Supergrass war, äh, super. Und es ist sein viertes Solo-Album jetzt. Die anderen habe ich verpasst und habe aber jetzt da, wo ich das gehört habe, dachte, ist äh, ziemlich coole Musik, ändert auch ganz stark an Supergrass. Ah, okay. Reifer geworden, vielleicht ein bisschen ruhiger zum Teil, aber auch nicht immer. Besonders der Song äh, Long Live the Strange äh, klingt wie Supergrass, verweist auch so ein bisschen ähm, auf Supergrass äh, Songs, äh, Strange Ones, das ist ein, von den ein albumen album das muss ich immer irgendwie denken, wenn ich den Titel und das Lied ähm, ich habe so das Gefühl, ähm, das geht so ein bisschen äh, Gaskums mittlerweile, äh, wenn ich so andere britische Songwriter mir vorstelle, wie hier den eben schon genannten äh, Noel Gallagher oder Paul Weller, das ja auf dem Weg ist, auch einer von diesen britischen Solokünstlern, Songwritern äh, zu werden, ähm, die man irgendwann eigentlich gar nicht mehr groß kommentieren muss, die einfach nur für sich stehen ähm, ja, es ist, klingt wie Britpop, ich würde sagen, es ist ein bisschen so Post-Britpop, würde ich sagen. Ist so, ich weiß nicht, ob es die, diese Bezeichnung gibt, das ist so ein bisschen, habe ich mir selber... Jetzt hast du sie jetzt erfunden? erfunden. Wenn es das noch nicht gab, müsste man es erfinden, oder beziehungsweise, wenn es noch nicht erfunden wurde, habe ich es jetzt erfunden. Es ist also Post-Britpop, ähm, ja, viel Gitarre, viel äh, auch Klavier, Synthesizer, Eingängige Songs. Der Klang der Platte ist sehr gut, wo wir ja vorhin schon mal über Pressung und Klang und so gesprochen haben. Nichts knistert, das klingt alles sehr rein, Es lassen sich die Instrumente. Jetzt mit meinem relativ simplen Setup hier überall orten. Man muss es schon öfter hören, beim ersten Mal hören bleiben schon ein paar Songs hängen, wo man dann irgendwie schon denkt, du, ich habe den richtigen Kauf gemacht. Man kann es aber öfter hören. Man muss es auch nicht von vorne nach hinten hören. Ich erkenne jetzt hier auch kein zusammenhängendes Konzept bei dieser Platte. Die Songs stehen eigentlich mehr oder weniger. Auf jeden äh, Fall
0: ein Ding, wo du mir sehr schmackhaft gemacht hast, dass ich mir das zumindest mal im Streaming-Dienst mal reinpfeifen werde. Ja,
1: kann man machen im Streaming-Dienst. Ähm, dort klingt es auch sehr gut. Ähm,
0: ich glaube auch dieser Kums ist ein ganz cooler Typ. Ich habe hier,
1: wenn man das, das ist so ein äh, Gatefold Cover, wenn man das mal aufklappt, hier auch ganz cool. Das ist wahrscheinlich die Leute aus seinem Bekanntenkreis und andere Gastmusiker, mit denen er da irgendwie feiert mhm. am Tisch. Ähm, diese Leute sieht man auch, er ist auf Tour gerade. Wenn man äh, im Internet guckt, ähm, Karten kaufen will für seine Konzerte, dann ist auch ein Bild, wo, diese, wo er mit den ganzen Leuten da irgendwie im Auto sitzt und irgendwie, also ähm, sehr sympathisch. Ähm, ja, ein Album mit vielen einzelnen Songs, die, finde ich, für sich stehen. Und ähm, wenn man sich gute britische Rockmusik zu diesen Zeiten anhören möchte, kaufen möchte, ähm, empfehle ich diese Platte. Sie heißt Turn the Car Around, ähm, der Name auch eines Songs auf dem Album.
0: Sehr geil, finde ich total interessant. Werde ich ja. mir auf jeden Fall anhören, weil gerade auch diese <lacht> Post-Brit-Pop äh, oder diese diese äh, Veteranen des Brit-Pops, sage ja. ich mal, die jetzt ja. auf Solospuren sind, sind immer ja. mal äh, ein Blick oder äh, ein, äh, ein Blick wert oder dass man die mal im Auge behält. Äh, da kommt ganz schön viel gute Sachen rum, finde ich.
1: Besonderes Feature auch noch bei der Platte. Man, ich weiß nicht, für die einen ist es ein Feature, für die anderen ist es ein Bug oder irgendwie. Ähm, also was fehlend ist, es ist nur eine Platte und sie geht auch nur ungefähr 35 Minuten lang. Ähm, ist auch, finde ich, manchmal besser, als wenn man dann diese zwei Platten mit zig Songs wie bei den Zwischen Pumpkins mit den 20 Songs. Ähm, ja. Das sind wenige gute Songs. 35 Minuten. Auch so ja.
0: geil. Ja, ja, so geil. Sehr schön. Ja, sehr schön. Das war das, ähm,
1: meine, neue, meine neue Lieblingsplatte, würde ich sagen. Meine neueste Lieblingsplatte. Ach
0: ja, sehr schön. Ja. Sogar eine Lieblingsplatte. Wunderbar. Vielen Dank, Michael. Das läuft äh, momentan rauf und runter bei mir. Spannend. Ja, ne, dann, ist, äh, dann ist schon, also da du ja auch nicht, jetzt bellt der Hund. Das äh, ist Gott, nicht schlimm. Hund,
1: äh,
0: ja. Ja, Was? der bewacht hier das Haus. Das ist seine Art zu sagen, Alter, wenn du hier rein willst, fresse ich dich auf. Finde ich okay. Äh, der ja. bewacht hier meine Schallplatten, weißt du? Ja. 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 Hast du deine Schallplatten eigentlich versichert? Nein, das muss ich unbedingt machen. Muss ich das unbedingt alles, machen, ja. ich habe da jetzt so einige Wertgrenzen geknackt, so, kann ich dir ich sagen. Ich habe den Raum und die Platten versichert und ich habe sogar meine Elektronik jetzt mitversichert. Ja, musste ich nämlich auch deswegen, also ich müsste jetzt mal aufstocken. Äh, ja, äh, bin ich aktuell dran, hat sogar meine Frau zu mir gesagt, muss man machen.
1: Hast du denn was mitgebracht
0: heute eigentlich? Ja, natürlich du... habe ich was mitgebracht und zwar oh, oh. greife ich mal hier nach hinten. Äh, keine Angst, ich habe mir jetzt gerade zwei Platten geschnappt, aber äh, es ist nur eine äh, zum Anteasern der andere. Und zwar geht es erstmal um die Band mit dieser schönen Frontfrau. Und zwar ja. um die Band The Pretty Reckless mit Taylor Mommsen als äh, Gründerin der Band. Und äh, Model, Schauspielerin und eben Frontfrau von The Pretty Reckless. Das ja. hier ist die Scheibe ähm, Death, äh, Death by Rock'n'Roll, ihr Hit-Album, so will ich es mal nennen. Mit ja. äh, noch äh, einem, ist ein Doppelalbum äh, mit innen noch einem Bild, was nicht auf YouTube einfach so gezeigt werden kann wo Taylor Momsen nochmal. Äh, ne? Wo, äh, ja, das, äh, wo man Nippel sieht, die man bei amerikanischen Bilderdiensten und Videodiensten nicht zeigen darf.
1: Bei YouPorn. Äh, bitte was? Bei YouPorn kann man es aber zeigen.
0: Ja, da könnte man es zeigen. Ähm, so, und es geht jetzt aber um ihr neues Album. Das will ich hier mal zeigen. Nehme ich mal hier raus. So geht es besser. Drauf. Bitte, da ist sie wieder drauf, aber diesmal so gemalt, künstlerisch gemalt. So. Ich meine, ich kann äh, Taylor Mommsen immer wieder sehen. Von daher ist das okay, weil das ist wirklich eine sehr schöne Frau. Äh, äh,
1: das sie sie auch...
0: Bitte was? Gibt sie auch in
1: angezogen, diese
0: Frau? Äh, wenig. Das... Also sie hat grundsätzlich auch live relativ wenig an. Äh, ja. Sicherlich äh, ist aber ist auch äh, ja, wenn man das machen kann und will und da auch keine Hemmungen hat, dann soll sie das gerne tun. Aber ja. nicht desto trotz auch, finde ich, gerade auch mit diesem letzten aktuellen Album, das da heißt Overworlds ja. hat What? Other Worlds. Ah, other, other, other Worlds. Okay. Other Worlds. Mm -hmm. äh, zeigen Sie, dass Sie auch richtig gute Musiker sind. Äh, früher das. wurde das äh, sicherlich, äh, die Band wurde auch äh, 2009 gegründet. Äh, Amerikanische Band. Band. The, Pretty, Wie
1: heißt
0: The Pretty Reckless. The Pretty Reckless. Reckless. Hm. Genau. Okay. Ähm, so, und. Album. Nee, das ist nicht das zweite Album. Die haben schon mehr Alben gemacht. Die Band oh. gibt es seit 2009. Okay. Naja, gut. Und äh, nein, ihr, ihr dieses Album Death by Rock'n'Roll ist ihr Hit-Album. Die machen halt so wirklich so sehr bodenständigen Rock äh, bis hin zu äh, und Bluesrock und knallen ganz gut haben auch mal ruhige Balladen dabei haben wie gesagt eine charismatische Frontfrau mit einer tollen Stimme wirklich tollen Stimme ja, das ist jetzt gar nicht irgendwie so, so ein äh, Gossip äh. nein okay dachte ich kann mich irgendwie. ich dachte also, wenn du irgendwas mit nackten Frauen dann ist das immer sowas dachte ich weiß auch nicht nee. Das, also nee also das ist eine ziemlich sagen, erfolgreiche auch. Band auch also die gehen richtig ab normalerweise wenn die Vollkommen. ein Album rausbringen dieses also Album jetzt Other Worlds ähm, mhm. ist eigentlich kein reg reguläres Studioalbum, sondern es ist äh, ein Album mit Alternativversionen ihrer Songs, vor allen Dingen von, dem, von Death by Rock'n'Roll. Deswegen habe ich es gezeigt, das äh, reguläre Studioalbum davor. Ähm, du
1: du äh, mutest uns ganz schön was zu.
0: Ja, das will ich aber auch gleich mal relativieren, weil äh, okay. es ist ziemlich... Cool. Es ist teilweise regelrecht Folkrock, auf diesem Aha. Other Worlds drauf. Also acht von zehn Songs sind ohne klassisches Rock-Setup. Äh, Death mhm. by Rock'n'Roll knallt richtig los. Da geht's richtig zur Sache. Das ist so richtig dreckiger äh, Rock, Blues-Rock. Und eben Other Worlds ist da nicht so. Teilweise ist es wirklich minimalistisch, ihr Hit 25 äh, wird zum Beispiel, in, da ist nur noch Gitarre und die mhm. Stimme von Taylor Momsen, die wirklich extrem äh, äh, energisch singt dort. Und dann ist auch noch ein paar äh, Soundgarden, äh, ein Soundgarden-Cover von Loud Love ist mhm. da drauf. Äh, in, das hat auch noch ein Schlagzeug wenigstens dabei. Also ansonsten sehr viele äh, äh, Interpretationen. Äh, als Gitarrist fungiert da unter anderem Alan Johannes, der bekannt ist von den Queen of the Stone Age. Mhm. Ist
1: Oder das auch auch ein folkrock album geworden, dieses Alternative? Finde
0: ich zum Teil ja, zum Teil ja, zum Teil ist es auch einfach, sind es andere Interpretationen. Und mhm. ich muss ehrlich sagen, ich war geplättet, als ich das gehört habe. Das ist so geile Musik, also wirklich die Plattenaufnahme ist fantastisch. Ich habe es erst im Stream gehört, muss ich mhm. dazu sagen. Ich habe es im Stream gehört und habe gedacht, na jetzt bringen sie da so ein Album mit alternativen Aufnahmen. Erstmal Hauptmann. die Aufnahmen sind astrein. Mhm. Die, äh, mit alternativen Aufnahmen von ihren Songs. Die 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 Aufna Und die alternativen Versionen sind so alternativ <lacht> oder wie, wie, wie man das sagen will, also sind so anders teilweise, dass es für jemanden, der die Alben von denen nicht kennt, locker als eigenständiges Album durchgeht, mit ganz, also es ist nicht, also es ist wirklich teilweise, sind das für mich hat man ganz andere Erfin Empfindungen bei den Songs. Also es ist wirklich wirklich mal an, für, weil Ich
1: kenne ja die sonst nicht, das ist ja für mich ein gefundenes Fressen. Also ich mir das einfach das mal solltest du
0: dir echt mal anhören. Also vielleicht auch mal völlig, äh, ist vielleicht auch ganz cool, wenn du nämlich die Originalversion in Anführungsstrichen nicht kennst und dir... Ja wirds mal anhörst, ich finde es ganz schön cool. Es ist auch technisch auf hohem Niveau, also wie gesagt, der Alan Johannes ähm, hat es echt drauf äh, musikalisch und äh, Taylor Momsen sieht nicht nur gut aus, sondern kann auch richtig gut singen. kommen die denn kann her? Eine amerikanische Band, die kommen, äh, glaube ich, aus New York. Mhm. Okay. Aus dem Umfeld der Queen of the Stone Age kommen die auch raus. so äh, Gastmusiker, die früher bei den Queens of the Stone Age dabei waren und so, machen dort mit. Und ja, das ist äh, teilweise auf ihren regulären Alben, da geht das einher, Stoner Rock, äh, Bl äh, Blues Rock, Straight Rock, was weiß ich. Also es ist ein wilder Rockmix und auch hat eine gewisse Härte auch dabei, äh, ähm, knallt ganz schön. Einige würden sogar sagen, einige Songs sind etwas Metal, sind schon Metal oder so, aber also ja, es ist wirklich, wenn man so einen dreckigen Rock hören will, sind ihre ganzen Platten auch ganz schön cool. Also ja, für Pretty Reckless und sind glaube ich mal eine Band, die ich gerne mal live sehen würde. So. Das
1: ist ja möglich. Ja. Du bist ja äh, noch ja noch nicht zum alten Eisen. Du kannst ja noch zu Konzerten fahren. Ja, so sieht's aus. Ruhig öfter mal. Du bist viel zu sehen auf Konzerten, glaube ich. Ja. ja? Das sehe
0: ich auch so. Ja, man hat halt viel zu tun, hat Familie, ist nicht mehr so einfach möglich alles so. Ich habe auch ja. ein großes Haus und oh. Grundstück. Da ist auch immer viel zu tun. Aber guck mal, ich habe
1: das ich hab das mittlerweile immer besser heraus. Ich fliege einfach zehn Tage nach Malle
0: ja.
1: und meine Beziehung und meine Familie, die leiden da gar nicht drunter. Die profitieren dann davon, wenn ich wiederkomme, das gut erholt du, ich dann bin.
0: Du hast aber auch keine äh, kleinen Kinder da mehr oder sowas. Das Wir haben noch ein ziemlich kleines Kind. Ja, ich, ja, ja, ja. ja. Ziemlich kleinen genau. Kater. Genau, den Kater, ja, genau. Der Kater ist noch nicht mal ein Jahr alt. Ja, also voll die Empfehlung und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus etwas ist für dich. Äh, Gerade auch, ich? weil Otherworlds so vielschichtig ist, finde ich. Mal
1: Verdient hättest du es ja nicht, dass es was für mich ist.
0: <lacht> ja, da musst du durch, wenn es hart ist. <lacht> wenn es hart ist zu hören, dass man etwas nicht gut findet, was man selber ja. gut findet. Ich glaube aber ich auch schon weh getan. ich habe es tränenfrei äh,
1: geschafft. Ja, siehst du. Anders war es gestern, als Bist du. Auch schon
0: groß. Bist ja auch schon groß.
1: Ja, du, ja. anders war es gestern, als du mir das Bild von dem Bob Dylan-Buch gekauft äh, gezeigt hast. Das Ach. hat mich dann doch zu Tränen gerührt. Hast
0: du hast, gedacht, ich habe das gekauft?
1: Es hat, ja, es hat ja. sich falsch interpretiert, dieses Bild. Ich habe gedacht, du ja. zeigst mir das jetzt, um mir zu zeigen, ha, guck mal. Ich habe jetzt das neue Buch von Bob Dylan ich werde mich heute Abend vor den Kamin setzen und es genützlich lesen. Natürlich wusstest du nicht, was das für einen Hintergrund hat bei mir. Ich habe mir das nämlich zu Weihnachten gewünscht, ähm, auch, auch gesagt, dass es wichtig das ist, ich brauche das. Sag
0: doch mal, also, um welches
1: Buch es sich genau handelt. Das ist die neue, das neue oder das neueste Buch von Bob Dylan, letztes Jahr herausgekommen. Äh, ähm, Phil ich kann das auf Englisch nicht aussprechen. The Philosophy, Phil Schneiden wir raus. Das schneiden wir bitte raus. Die Philosophie des modernen
0: Songs. Ja, das steht da so auf dem Buch drauf, äh, weil es war die deutsche Version, die ich dir gezeigt habe. Also, wir schneiden das alles raus. <lacht> ich finde es eigentlich ich schön, wenn man sowas drin lässt.
1: <lacht> wir schneiden das jetzt raus. Das neue Buch, <lacht> äh, heißt äh, Die Philosophie des modernen Songs. Und ich hätte mir das, äh, das Weihnachten gewünscht habe es nicht bekommen. Und war da gestern ziemlich neidisch und habe auch... Mir ähm, äh, hat das richtig weh. Und ich habe nicht hab geguckt, ob ich mir das bestellen soll. Schon. Ich war schon dabei. Und dann
0: hast ja du es ja auch. Nein, du musst das machen. Nein, ich habe das nämlich reingeschaut in das Buch und habe gedacht, also wenn das jetzt nichts für Michael ist, dann kenne ich Michael nicht.
1: Ja, das, gesagt, das ist schon seit langem lange was für mich, aber ich... Ja.
0: mich hängt es ja keiner. Kannst dich nicht hm. durchringen, oder was? Das hat auch gar nicht so viel gekostet, glaube ich. Also ich glaube, es ist wirklich Aber sehr hochwertig und, und äh, ich habe mir das angeguckt, es, ich bin da jetzt zu wenig Bob Dylan-Fan, als dass ich mir das äh, antue. Es gab da auch noch, übrigens, es gab da noch ein Bildband zu The Dark Side of the Moon. Der hatte genau, äh, der hat genau die, 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 äh, die Größe von der Platte, ja, mit dem Cover von The Dark Side of the Moon, von Pink Floyd und ist nur Bildband, ohne Text. Mhm. Ganz super, hyper edel aufgemacht. Also ich, wir waren im Buchhandel und dort gab es halt eine große Ecke mit so Büchern für über über so Musiksachen. Da war auch dieses, alle Songs von David Bowie und alle Songs von Elton John gab's da jetzt und so. Alles Mögliche war da. Und wie gesagt, da war dann auch noch dieses von The Dark Side of the Moon und dieses Bob Dylan Ding. Da musste ich an dich denken und hab dir das Foto geschickt und ich habe mir das nicht gekauft.
1: Danke. Ich werde mir das so. aber noch kaufen
0: ich habe dir das nicht angetan, dass ich als nicht bob Dylan fan nicht großer bob Dylan fan mir das kaufe und du hast das nicht, das konnte, ich, stell mal, das wäre ja gar nicht gegangen. Danke,
1: danke, danke. danke. Ich habe gerade über Elton John nachgedacht, wo du das gesagt hast. Ähm, ja. Das ist ja total interessant, sich ein Buch zu kaufen über die Songs von Elton John. Der hat die Texte ja gar nicht selbst geschrieben, die schreibt er ja gar nicht selber, das kann er ja nicht. Das weiß ich nicht, aber
0: ab, ich also.
1: Ich das finde, dass hm? der Name ist mir entfallen. Es ist aber bei Alan John so, dass die Texte äh, ein anderer ähm, Mensch schreibt, der auch total bekannt ist dafür, dass er die Texte für ihn schreibt. Aber das finde ich irgendwie dann schwierig, wenn du einen Künstler hast, wo du ein Buch liest über die Texte und dass die Texte aber gar nicht von ihm selber sind. Das finde ich irgendwie schwierig.
0: Es geht aber, glaube ich, in dem Buch, in den Büchern geht es ja darum, wie die äh, komponiert wurden. Also meine Frau hat ja dieses Buch alle Songs von David Bowie. Das ist so ein dicker Wälzer. und das ist dann alles Mögliche. Geht es nicht nur um die Texte. Geht es aber auch darum, wer hat die Texte geschrieben. Bui hat auch nicht alle Texte selber geschrieben. deswegen. Okay. Und wer hat es produziert und so weiter. Ne? Eno hier und so. Bei Bui. Aber Jetzt. auch, auch
1: Bui selber natürlich.
0: Ja. ja.
1: Bui, ja auch
0: Bui Künstler hat auch aber auch Songs sein. eingekauft. Ne? Also ich weiß von einer Geschichte. Ich weiß nicht, wer das war irgendwer hatte irgendwie einen Song und hat den rausgebracht und das war überhaupt nicht erfolgreich. Und dann hat Bowie den gleichen Song rausgebracht und ging durch die Decke, so ungefähr. Ich weiß aber nicht, immer. Um welche ist Songs. Bowie es
1: ganz, muss ich muss ja auch Bowie ganz ehrlich sagen, man verklärt das ja immer so ein bisschen, alles, was Bowie gemacht hat, das gab es ja auch schon mal irgendwo anders, war aber nur nicht so erfolgreich. Das fängt ja an mit dem Glamrock. Das ist ja auch nichts, was Bowie irgendwie erfunden hat hat er auch nicht nur von hat er sich nur von abgeguckt viele Sachen seinem
0: Kumpel ja ja ne, er hat natürlich diese ja. Figur äh, Stardust noch erfunden hat dort äh, offen, äh, offen Bisexualität zugegeben äh, in einer Zeit wo gerade erst äh, Homosexualität entkriminalisiert wurde und so weiter ja. das rein musikalisch sind das ja alles äh, Sachen die er da äh, vieles von Roxy Music
1: dieses mm. dieses Art der von Roxy
0: Music mm. übernommen mm. Auch
1: dann hat er dieses äh, amerikanische Album hier gemacht, Young Americans. Das ist, mhm. ja, ist ja ein Soul und
0: Blues Album, also auch nichts, kein Stil, den er irgendwie selber erfunden hat. Ja, ja aber hat ja er hat natürlich... Aber was man nicht vergessen darf, finde ich, immer ist auch, äh, ein Künstler bringt ja auch sein eigenes ein. Und bei Bowie ist es für mich zum Beispiel immer auch seine Stimme, die einzigartig ist. David Bowie singt da. So wie... Äh, ähm, so wie äh, Billy Corgan seine Stimme überall einbringt und an alles, äh, wo er singt, äh, zumindest schon mal diesen Billy-Corgan-Touch dran malt.
1: Kann es sein, dass seine Katze ein ziemlich großes Geltungsbewusstsein hat? Die ist da schon wieder hinter dir und guckt in die, die Kamera. Die liegt da ja, Die lass die doch, die tut ja, ja nichts. Die bellt auch nicht. Und nochmal zu Bowie, ich, das sollte jetzt nicht heißen, ich wollte jetzt Bowie gar nicht zerreißen, ich wollte nur davor warnen, weil man neigt immer dazu, Bowie ähm, zu verklären, immer so hoch Himmel hoch mhm. jauchzen, so, Bowie, was der alles gemacht hat, und äh, man muss aber manchmal auch ein bisschen die Kirche im Dorf.
0: Also, Bowie Wort. hat ja auch dann später einige Alben gemacht, die ich persönlich nicht gut finde und die auch untergegangen sind, regelrecht, äh, die wahrscheinlich noch akzeptable Verkaufszahlen hatten, äh, einfach weil der Name Bowie da dran hing, aber nicht, weil jetzt er da einen Knaller gelandet hat. So also, Ist einfach so.
1: Ich wollte einfach noch mal äh, ein bisschen ähm, die Leute.
0: Um mal jetzt hier das, aber jetzt können wir ja das David Bowie-Bashing mal beenden. Ne? Das ist kein David
1: Bowie-Bashing, da wollte ich ja das nochmal.
0: <lacht> ja, ja, also schon gut, schon gut.
1: Ich mich noch mal ein bisschen daran erinnern, äh, dass es auch vorher andere gute Rockmusiker
0: gegeben hat. Alles klar.
1: David Bowie hat den Art Rock nicht erfunden, wollte ich sagen.
0: Mhm. Das stimmt auch. Ich glaube, er, er, du, du, du hast absolut recht. Er hat eigentlich die ganzen Musikstile, die er teilweise auch maßgeblich geprägt hat, nicht erfunden.
1: Ja. Ja. Trotzdem ist er ein großer Mann, ein großer Musiker, ähm, groß darin, sich selbst zu inszenieren. Also, das meine ich gar früh nicht negativ. Das ist Klasse. Auch Auf jeden Fall so, ja. Und äh,
0: ja. zu früh gestorben.
1: Ja. Ja, gut. Ähm, was, was, was geht jetzt? Was, was, wie geht's jetzt weiter? Hast du denn noch jetzt ein Album? Oh! oh das. Oh, Mensch. Eigentlich. Oh, ja. Ich, oh, das, ich, ich übe mich mal im Improvisieren. Okay. Ich habe ich habe ganz viele Alben. Ich, soll ich einfach mal improvisieren? Ja. Mit einem klassischen Album? deswegen. Bist das du so lange jetzt.
0: Aber, aber wirst du, äh, die Frage ist, wird deine äh, Improvisation dem klassischen Album gerecht?
1: Das, äh, wenn du zwei Minuten kurz mal ähm, die Leute unterhältst,
0: Ja, das, das ist ich dein, spiele das ist so eine ein. Musik ein. Was? Ich spiele, Was? Ich, weißt du, so eine dä, 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 Bleiben sie dran. Dä, 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 dä. Also, ich suche jetzt ein Album raus, ähm, dass es wert ist,
1: zu improvisieren. Okay, dann los. Gerecht
0: wird. So. Ja, dann los. Ich Das
1: ist jetzt nicht. Es ist ein klassisches Album mhm. für mich. Also für mich, ähm, es ist ein Album, was man durchaus als äh, Rockmusikhörer kennen muss. Behaupte ich mal. Ja. Aber es ist nicht so ein großes Album, dass man jetzt irgendwas zerreißen könnte in der Improvisation. Gut, ja? gut. Das war so gerade meine Vorgabe, wo ich mal geblättert habe, ich habe ja diese Boxen, erinnerst du dich oder erinnert ihr euch daran, dass ich mir mal diese Plastikboxen gekauft habe? Ja. Wo ich, ja. Und da gibt ganz viele von, weil ich nämlich mir gedacht habe, hier in meiner Garage, jetzt hier das in Regale stellen, das nimmt viel zu viel Platz weg. Wenn ich das in die Kisten packe, kann ich stapeln ein Vorteil, ein bisschen sicherer Verbitterungsverhältnis. Da war ich mir ein bisschen unsicher, weil der Winter ja, da war und ich das hier noch nicht. Aber es ist hier nichts geschimmelt, es ist hier nichts feucht geworden. Toi, toi, toi. Hast du äh, jetzt gerade kurz gecheckt, alles gut. Alles gut, habe ich gerade auch noch gecheckt, genau. Jemals habe ich meine Platten archiviert in diesem Und Da habe ich jetzt gerade mit der Vorgabe, ein Plastiker zu improvisieren, ein Klassiker, der aber nicht groß genug ist, um irgendetwas kaputt zu machen. Mit der Impro, rausgesucht. So. Da dann, dann los. Es ist ein Album, ich, wieso, ich weiß aber nicht, wie ich es am besten anteasere. Vielleicht mit dem Ja. Mhm. Wir sind ja mittlerweile im Jahre 2023. Das heißt, wenn ich jetzt ein Album von 1994 als Klassiker bezeichne, darf ich das mittlerweile schon. Man mag das kaum glauben. Das ist aber schon 29 Jahre alt.
0: Genau. Ist,
1: oder? oder? Ja. Wenn man denkt, bei klassischen Alben immer irgendwie an die 70er. Ich denke immer zuerst an Dark Side of the Moon, wenn ich ein klassischer ja, Album bin. Es liegt
0: daran, dass du schon so alt bist. Ja, wie, wie geht's dir denn dann erst, denke ich mir? Wie immer. Ja, ne? also da kannst du mal mein Leid schon fast nachvollziehen.
1: Ich würde das mal <lacht> aus der Hülle, weil nachher spiegelt das. Also, das ist von 1994, ne? da kommen viele Alben in Frage. Es ist ein Album aus der Post-Grunch-Ära. Es ist das legendäre, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, vielleicht habe ich den auch wieder neu geprägt eben, wie vorhin schon den Post-Brit-Pop. Also hier sind wir jetzt beim Post-Grunch. Es ist das legendäre Album einer Band, wo ich sagen würde... Der Bandname, der ist nicht Suchmaschinen optimiert. Es ist ähm, von der Band Live, das legendäre Album Throwing
0: Copper. Ah, okay. Mhm.
1: Ja, äh, ganz schwierig. Wenn man danach guckt, muss man immer Live Band eingeben. Das ist ja, äh,
0: ja, ganz schwierig.
1: Also, ja. Es ist nicht so, dass man das als Privatperson benutzt äh, hat. Und wenn man es benutzt hat, hat man da. Äh, keine Bands gesucht. Es ist das legendäre Thorin Copper. Es ist damals nur auf einer Einzelplatte erschienen, 1994. Da gab es ja, ja auch noch ein paar Vinylpressungen, aber nicht so im großen Stil. War nur auf einer Platte, klang scheiße, ne? weil das Album ist einfach zu lang für eine und jetzt ist es auf zwei Platten. Dieses Album ähm, ist eine ähm, der wenigen Bands, die es tatsächlich ähm, geschafft hat, ähm, so zu klingen wie R.E.M., aber auch nicht schlechter unbedingt. Und auch nicht als Kopie irgendwie klingt. Das fand ich immer großartig an dieser Band. Ähm, da, sie sind sehr stark von R.E.M. Ähm, beeinflusst. Der Sänger ähm, Ed Kowalczyk, großartiger Sänger, habe ich auch schon mal live gesehen, die Band, hat auch tatsächlich gesagt, ähm, er hat, wo er 16 war, von R.E.M. Lives Rich Pageant gehört, 1986, ihr viertes Album, und hat dort erst gemerkt, was Musik für ihn bedeutet. Ja, und daher auch ähm, die Musik. Auf diesem Album ähm, sind ähm, Klassiker von der Band Selling the Drama zum Beispiel, All Over You, Shit Town, Sachen, die damals auf MTV liefen. Ähm, ja, ist eine Mischung, ja, teilweise, äh, also es ist, ist ein bisschen härterer Folkrock, würde ich sagen. Politrock, ist ein moderner Klassiker. Wahrscheinlich kennst du das überhaupt? nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Kann deine Blicke gerade nicht äh, interpretieren.
0: Kennst ähm, du die Band? Mir, ich kenne ich kenne die Band auch. Die, äh, der Sound ist mir äh, gerade ein Begriff, aber ich muss sie ja auch jetzt nicht genau kennen. Ich, mir hätte jetzt die Platte nichts gesagt. Okay, ähm, -hmm. Aber das ist ja nicht schlimm. Deswegen höre ich dir trotzdem <lacht> aufmerksam zu. Ja, ich weiß aber auch gar nicht so
1: viel äh, dazu zu sagen. Es ist eigentlich eigentlich das einzige erfolgreich. Also die Band hat danach. Ich ähm, habe ja da,
0: *Reckless* auch nicht gekannt bis eben. Also also das ist
1: wirklich auch das Album der Band, was man, wenn man von der Band was hat, dann hat man dieses Album. Danach ähm, sind sie ähm, kommerziell immer weniger erfolgreich gewesen, haben immer noch gute Musik äh, gemacht, sind aber dann irgendwann Ende der 90er komplett ähm, verschwunden. Und dann irgendwann haben sie sich auch aufgelöst. Es gibt sie seit ein paar da Jahren. Wollte
0: ich wollte dich gerade fragen, live, ob die, ob sie überhaupt noch gibt oder so, oder ob da noch was ja, kam. Das ist. Es gibt eine EP, die haben sie vor ein paar Jahren
1: aufgenommen, aber seitdem still der See. Keine Ahnung, was das soll und was daraus werden soll. Sehr viel Potenzial, aber irgendwie nie an die großen Bands rangekommen. Ja, wer nochmal einen Nachschlag haben wollte, so ein bisschen... Wieder geht ein bisschen in, in die Richtung Grunge, geht äh, sehr stark in die Richtung REM. Wer das ja, mag. Das ist doch
0: auch eine schöne Platte, die ich mir anhören werde. Kannst du dir anhören. Da muss ich glaube, aber bei dem Namen muss ich natürlich auch im Streamingdienst muss ich eintippen live und dann wirklich sagen, such mir den Künstler, der so heißt.
1: Du kannst ja live und throwing copper. Das Album heißt Throwing Copper ja. eingeben nicht ja. viele Bands, die ein Album haben. Also das, das Cover halt. ist
0: natürlich, ich finde das Cover schon mal äh, cool. Ja. ja. Äh, ja. Und ja. Äh, das ist die 25 Jahre Edition, wie ich da sehe, unten ja. rechts, oder? Und äh, ja. ja äh, äh, ist, äh, also, also wenn das so klingt, wie du es beschreibst alles, dann äh, ist das, glaube ich, ein sehr
1: für ihn R.E.M. ein bisschen zu der ist hier, fährt hier mit ganz gut. Es ist, ähm, es ist ein bisschen härter als REM. Als ah, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja. Okay. Ja. Ja, Aber danke, da habe ich die Vorstellung dann. Kein Zeitmaus der Krone gebrochen, ich weiß. Aber letztendlich äh, wäre in dieser kurzen Zeit ähm, jedes Album hätte ich irgendwie zerrissen. Jedes größte Album. So.
0: Jetzt bist du Vielen da Dank, dran. Michael. Das war doch sehr schön. Ja, ja. ich bin dran. Ich habe ein. Äh, Album noch mitgebracht von einer niederländischen Band. Ne? Da kennst du ja auch so gut. dich gut aus in der Rockszene von Holland. Ne? Aus. Kennst du dich aus? Du? du oder ich? Du.
1: Ich, irgendwie, ich war mal im Jazzclub in Holland.
0: <lacht> ja, okay. Aber Und, es ist wirklich, inzwischen finde ich, eine aktuelle Band, also eine aktuelle Band, äh, die, finde ich, äh, ganz oben mitmischt, vor allen Dingen auch in der Qualität ihrer Musik. Und zwar handelt es sich um das neue Album von der Band The Wolf, Love, Death and In Das ist ein Doppelalbum. Das ist ein, äh, ja, ja. ein Doppelalbum.
1: Ja, das ist ja das ist ja, Ich sage
0: nur, <lacht> wir hatten eben Taylor Momsen, Zwei Brüste, jetzt haben wir sogar schon Vier. Äh, ja. Auf dem Cover ist so eine, so, eine, so eine Abbildung von so einem Fabelwesen, schlangenartige ja. Frau, die vier Brüste hat. Ja. Ja. Äh, so, und jetzt kommt's. Diese Band hat sich einer sehr, also die ist bekannt eigentlich für ihren äh, Stilmix mit jedem Album, den sie da raushaut, über Vintage Rock und alles Mögliche und... Vintage Rock, okay. äh, Blues Rock, Blues Rock, also hat sich wirklich den Musikstil in der 70er Jahre, 60er, 70er Jahre verschrieben äh, und in allem Möglichen und mixt das auch gerne wild durcheinander alles. Und äh, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Darf ich dich kurz unterbrechen? Mhm.
1: Ich hatte kurz gefragt, was ist Vintage Rock?
0: Ja, Vintage Rock habe ich ja versucht zu erklären. Das ist so Ach, die okay. der, der Rockmusik der 70er Jahre, so, so, ja, okay. ne? In allen möglichen Ausprägungen, die da so war. Und, ah, ja. äh, und spielen das auf sehr hohem Level. Und sie haben sich auch verschrieben, nicht nur dieses. Ähm, so ein bisschen die Musik äh, der, der, der großen Rockmusik-Ära nachzuahmen, sondern auch wirklich da durch ihren Stilmix, den sie dort einbringen, äh, äh, ganz neu zu arrangieren. Und auch äh, versuchen sie wirklich auch in der Aufnahme an der Stelle äh, etwas für heutige Zeiten recht Ungewöhnliches. Und zwar sind sie in die Bretagne gegangen in ein Tonstudio, wo sie alles komplett analog aufgenommen haben. Die Synthesizer, die Gitarren, alles auch mit Synthesizern. Aus den frühen 70ern haben die dort gearbeitet. Also so ein Studio vollgepackt wie ähm, wahrscheinlich äh, früher mal das Abbey Road Studio, zu Zeiten, als die Beatles noch ihre Platten aufgenommen haben, hier in Innen sieht man so ein bisschen so ein paar bilder von der ganzen von dem album sieht man so ein bisschen von der ganzen aufnahmesession so und in diesem album haben sie jetzt ein stilmittel ihrem sound noch hinzugefügt und zwar haben sie noch funk and soul elemente ganz stark äh, reingebracht Ne? Ich sage nur, der Eröffnung ist diese typische Ansage. Are you ready for the night train? Und dann Yeah, are you ready for the night train? Und dann geht das los und es fetzt einem die Ohren weg. Es ist so geil. Es ist so geil. Also für mich, für mich. Ich weiß nicht, wir sind noch früh im Jahr, was noch kommt. Aber für mich bis jetzt das Release des Jahres. Es ist ein Knaller, dieses Ding. Ein absoluter Knaller. Es ist wirklich Puh. danach steht man mit nach hinten geföhnten, verschwitzten Haaren dort und, und äh, also wirklich, als hätte ein, ein Night Train überrollt. Es ist großartig. Genau,
1: Wie heißt die Band? Wie heißt die Band nochmal?
0: The Wolf. The Wolf. The Wolf, hier sieht man mit D-E-W-O-L-F-F, -F, The Wolf, und ja. es fetzt einem die Rübe weg, es ist total okay. geil, es ist funky, es ist einfach funky, ehrlich, also ja. ich habe, äh, also die fangen das ein, die haben dort sogar in ihrem Studio haben sie den Gospelchor dann da gehabt und alles. Da ist nichts irgendwie äh, gefaked oder äh, Computer gefaked oder irgendwas, sondern das ist wirklich als fett aufgenommen. Dieses Album wäre ein Millionenseller gewesen, wenn es äh, in der Zeit aufgenommen worden wäre, auf die sich viele der Musikelemente beziehen. Es ist ein Knaller. Es ist wirklich ein Knaller. Ja. Mhm, Eine Band, die ich auch, wo ich in der Lockdown-Zeit ein Live-Konzert, was sie gestreamt haben, live gestreamt haben, auf YouTube gesehen habe und das war auch sehr, sehr sehenswert. Also die können ihr Kram auch gut live. Überbringen. Wie bist du ja. so darauf gekommen, die Band? Guter Freund, hat mir die mal empfohlen, das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her und seitdem ich habe von denen noch nichts Schlechtes gehört und äh, ich finde, es steigert sich auch jedes Mal. Ein Funk-and-Soul-beeinflusstes Funk Rock, Vintage-Rock-Album in dieser Art, in dieser Aufnahme, in diesem fetten Brett, das hat nochmal alles getoppt, finde ich. Ja, ja. Also ich habe auch, muss ich bei diesem Album mal zugeben, äh, auch dann noch äh, Reviews dazu gelesen. Also ein schlechtes Review dazu habe ich nicht gefunden. Die Leute feiern das, also wirklich, ja. Und da wir jetzt hier, ich möchte mal jetzt direkt anschließen mit einem weiteren Album, was ich aber dann nur kurz vorstelle. Wie ich schon gesagt habe, dies hier, in der Bretagne, in einem richtig, in einem Tonstudio, in einem Aufnahmestudio, mit komplett analog aufgenommen. Und dann möchte ich mal zu einer zweiten Platte kommen, zu der ich nicht so viel sagen möchte, nur kurz anreißen, weil ich sie habe und weil es wirklich ein Ding ist, dass ich sie gekriegt habe. Yeah. Und zwar ein Album, was gerade in der German Vinyl Community hoch und runter diskutiert wird. Und ich hatte es zu dir auch schon kurz erwähnt. Und zwar habe ich es. Geil. Mein erstes Kelly-Album.
1: <lacht> ja, auch mit dem Gedanken gespielt, aber so weit bin ich da nicht gekommen mit meinem Denken. Ja.
0: Wie hast du Wir reden gemacht? hier von Angelo Kelly, das Album Was Grace.
1: Was mit äh,
0: Die erste Edition auf 2000 Stück äh, limitiert. Ich habe die Nummer 1379 bekommen. Von Und ein. es ist fantastisch.
1: Ich wollte jetzt nochmal, bevor du weiter erzählst, ich glaube, es würde ja. mich und auch die ganzen anderen zu brennen interessieren, wie der, ähm, wie der Verlauf war. Also wie, äh, vom, wie ist es dazu gekommen, dass du, du hast das erste Mal von dem Album gehört und wie ist es dann dazu gekommen, dass du es tatsächlich bestellt hast? Das, das
0: ist Das ist das Ding ist ähm, es gab einen, es wurde angeteasert in, bei YouTube irgendwie und dann habe ich gedacht, ach komm, alle feiern das ab. Jetzt will ich wissen, wie es ist. Ist es wirklich so gut? Und es ist ja Angelo Kelly von den Kelly Families. Das ist dieser kleine An angel typ ne? der jetzt ja. ein gestandener Mann ist und sehr, sehr gute, hochwertige Musik macht komplett analog aufgenommen auch ne An komplett auch analog aufgenommen wie man hier auf dem Cover sieht so haben die im Kreis die ganzen Musiker äh, Musiker dort gesessen und haben die Songs alle als ein als ein Take äh, aufgenommen also nicht jeder Song wurde, nicht jede Aufnahme wurde genommen, sondern es wurden mehrere Takes gemacht, aber dann wurde der Song komplett zusammen durchgespielt, da wurde nichts ich geschnitten war. oder irgendwas, die Songs sind immer am Stück aufgenommen jeweils. Und äh, komplett analog eben aufgenommen. Das ist auch deswegen, hört man auch die, äh, ist die Stereokanaltrennung nicht 100%. Also weil jeder Musiker hatte natürlich sein eigenes Mikrofon. Und dadurch ist das ein bisschen, äh, da die im Kreis saßen, so ein bisschen drinne. Aber das macht, finde ich, auch einen Reiz und die Authentizität, Authentizität ein bisschen aus. Und äh, ja, komplett analog aufgenommen. Äh, Angelo, Kenny ist ne, äh, Angelo Kelly ist eine coole Socke und ich hätte ihm das im Leben nicht zugetraut und ich äh, bin Kelly Fan jetzt. Also hast du den und äh, sind. Ich möchte noch sagen kurz, es sind äh, dort drauf, das sind Interpretationen, vor allen Dingen akustische Interpretationen mit Geigen äh, und äh, äh, und Gitarren, klassische Gitarren von irischen Volksliedern, vor allen Dingen, ja. Auch ein, die -Song? Meines Wissens nicht. Es sind alles Interpretationen von Songs. Jetzt, äh, kann jetzt Kannst du ja, du darfst gerne fragen. Jetzt, jetzt darfst du. Ähm,
1: hast du dir das gekauft, weil dich die Aufnahme interessiert hat? Oder die Aufnahme? Ja. Die Oder ja, hat, haben dich die Songs selber interessiert? Wenn du ehrlich bist, hast du es gehört, glaube ich, weil er das so angeteasert hat in diesem Video, was äh, ich auch gesehen habe. Dass ich er das ist hm? gar nicht.
0: Nee, 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 nee. Ich habe mir schon vorher so, so eine äh, kurz, äh, kurze, wie sagt man, Teaser-Songs davon auch angehört und dachte, das könnte was sein. Hier sieht man es auch nochmal. Es ist im wunderschönen Grün. Es ist wirklich eine audiophile Aufnahme gepresst hier um die Ecke bei mir, in Röbel bei Optimal Media. Aber, und jetzt kommt mal etwas, was ich mal sagen möchte. Die ganze Platte ist fantastisch aufgenommen, gepresst, fantastisch. Bis auf eine Sache. Und die hat, so wie ich das mitgekriegt habe, fast jede dieser Platten. Auf den letzten Song ist hier so eine Stelle. Da ist so wie runtergeschubbelt. Im letzten Song. Und die hört man. Das macht so ein... Die Platte ist ansonsten eine der best aufgenommenen Platten, die ich habe. Und im letzten Song ist das drin. Und wenn man da eine AAA-Platte machen will, da verstehe ich nicht, wie so etwas durch die Qualitätskontrolle gehen kann. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen... Habe ich wirklich von vielen gehört und auch schon gesehen. Die haben genau dieselbe Stelle wie ich. Das sieht genau so aus. Und das ist zu sehen. Das ist zu sehen. Das finde ich unglaublich. Eigentlich. Was hältst du davon? Was hm?
1: ja, hältst du hin? davon? Was hältst du davon, den Angelo mal anzuschreiben? Der antwortet doch bestimmt auch darauf.
0: <lacht>
1: Nein, <lacht> jetzt jetzt weiß. Machen. Das interessiert ihn ja auch, so wie er ähm, begeistert
0: davon ist, von dieser Aufnahme und von der Aufnahmetechnik. Das, das weiß er doch. Kommen. Das weiß er doch schon. Also sicherlich dieser, äh, wo ich da ihn im Livestream gesehen habe, ich glaube mit dem äh, von Basement 45, ähm, da hatte er ja auch glaube ich, das Album vorgestellt und hatte genau auf diese Stelle hingewiesen. Und ich hatte ja, die Platte dann gekriegt und habe die gar nicht gehört und habe mir dann die Stelle angeguckt und denke, verdammt, ich habe auch genau diese Stelle auf der Platte. Ja. Bitte? Also das, kann, das hat
1: mich jetzt, also du, du hattest mir doch mal diesen Ausschnitt gezeichnet, da weist er doch nicht auf diesen Qualitätsmangel auf der Platte
0: hin. Das ist mir jetzt komplett neu. da war vielleicht nicht in diesem Stream, sondern dass er das nochmal extra in einem Video vorgestellt hat. Das kann ich jetzt gerade, aber, ich, aber er hat auf jeden Fall, war der, der als erstes, den ich gesehen habe, der gesagt hat, hier ist auf dem letzten Song eine Stelle. So, okay. und, und dann habe ich die Platte, ich habe die ein bisschen später bekommen und gucke und hatte die noch gar nicht aufgelegt und habe gedacht, verdammt, meine Platte hat genau die gleiche Stelle.
1: Ja gut, aber dann wusstest du das ja vorher, was du dich da einlegst, ja. ne?
0: Ja, Na, ich, und, ja, das, da war ja noch nicht klar, ob das so ein Serienfehler ist und das war es wirklich. Und, puh, aber, aber ansonsten ist das eine Platte, also die klingt.
1: Ja, aber du bist ausgewichen auf meine, Fra auf meine, auf meine Frage. Also wir sind uns ja einig. Er hat das ja wirklich äh, der groß Werbung für gemacht. Es gibt, glaube ich, nur 2000 Exemplare, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ja. Es ist AAA äh, aufgenommen. Er ist totaler Fan von Vinyl- und Analogtechnik, von Analogaufnahmen. Mhm. Ja. Und so weiter und so fort. Und du hast es jetzt auch gehört, es klingt genial, die Pressung ist bis auf den kleinen Schnitzer dort. Ja. Ähm, einen großen das Schnitzer, ist genial. genial. Alles, glaube ich dir alles. Ich frage mich aber nur, was wäre denn gewesen, wenn Angelo Kelly eine Platte raus, die gleiche Platte rausgebracht hätte, aber ohne diese Qualitätsstandards dort äh, zu haben, beziehungsweise dafür zu werben. Hättest du dir jemals eine Platte von Angelo Kelly aufgrund der Musik, die da drauf ist, gekauft?
0: Äh, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich wollte es einfach hören. Ich habe mir auch gedacht, naja, ich, ich verliere ja da nichts irgendwie. Ich höre mir die jetzt an. Ich kann dir eins sagen, ich hatte die gekauft, um sie zu verschenken. Das habe ich nicht, werde ich nicht tun und mache ich, also mache ich nicht. Weil das ist nämlich die Sache, ich hatte das angekündigt, eine Platte, die bei mir gereift ist. Ich habe die erst angehört und habe gedacht, ja. Und dann habe ich sie angehört und angehört und habe gedacht, <lacht> ja, ja, finde ich echt gut. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Mhm. Gut, das also das folk war eine ne, ne Platte, die beim Hören gereift ist, beim Mehrfahren Hören. Mehr, mehr Folk als Rock. Ja, nee, Rock mhm. ist da gar nichts. Mhm. Aber eine folk Ja. Gut, Rock ist da nicht so drin. Ja, wollte ich nur zeigen. Achso, und dann ist noch die Sache, das ist zum Beispiel so eine Platte, die ist natürlich, diese 2000 Exemplare sind längst ausverkauft, also die sealed, als neu, als sealed, sind ausverkauft bei den Händlern und auf Discogs hat die jetzt schon wieder Preise erreicht. Geil. Ja. Warum ja. hat man nicht gleich mehrere,
1: Warum hat man nicht gleich tausend davon gekauft
0: würde ich nicht Geräusche. machen, würde ich nicht machen. Es geht eigentlich um die Musik. Ja. Also mir geht's um die Musik. Ich, ja, man könnte das. Es, es gibt auch einige, die sowas machen. Es gibt einige, die sowas machen. Du kennst ja auch diesen berühmten äh, oder hast vielleicht von diesen. Äh, von diesem skandal mit dieser audio äh, vielen plattenlabel da gehört, äh, die dann wo dann aufgeflogen ist, dass die doch alle eine digitale äh, bearbeitung machen äh, wo jetzt die Leute klagen, die sich die platten teuer gekauft haben und äh, noch äh, eingeschweißt als geldanlage weggepackt haben ja trifft da an der Stelle nicht die falschen sage ich ganz ehrlich also es geht am Ende immer um die Musik und es ist auch die Frage, wenn man die Aufnahme, zum Beispiel bei diesem Skandal, wie hieß denn die Band? MFSL oder Mo -Mo Mofi? Madrigada. So. Ja. Ja. Nee, da nicht. Nein, es geht um diese, um, die, um dieses Label, was besonders in Lizenz, besonders audiophile Alben rausbringt von den Originalbändern. Und äh, wo dann aufgeflogen ist, dass die schon seit Jahren digitale Verarbeitungsschritte da drin haben und das aber nicht transparent gemacht haben. Und da kostet ja eine Platte, wenn du sie regulär schon kaufst, exorbitant viel. Und äh, ja, da haben sich einige das als Sammlerstücke weggepackt und jetzt fangen die da an zu klagen irgendwie, weil Ach, natürlich jetzt plötzlich irgendwie, die nicht mehr so viel wert sind. ja Ich sage es, geht um die Musik und ich lege ich ich kaufe jetzt hier nicht den Markt leer mit irgendwelchen Schallplatten, nur um mir die wegzupacken und dann andere da abzuzocken. Das mache ich einfach nicht.
1: Du kriegst bestimmt auch von den Platten oder hast bestimmt da auch eine Mindestnahmemenge gehabt, wenn es nur 2000 Stück gibt.
0: Kann sein. Also ich würde zum Beispiel, wäre ich Plattenhändler und hätte meinetwegen 10 Stück oder 20 Stück davon im Laden und da kommt einer und sagt, ich nehme die alle, hätte ich gesagt, nö, ist nicht. So, ja. so sieht's aus. Ja, aber äh, da habe ich gemerkt, wenn man dann äh, so eine limitierte Scheibe ergattert und die dann wirklich auch durch die Decke geht, man muss sich mal reinziehen. Der mit diesen 2000 Scheiben ist der direkt mal in die Top 10 der, der Albumcharts eingestiegen, mhm. weil ich jetzt nicht genau weiß, ob das Streaming auch dazu zählt. Ich glaube schon. Ja, oder? Ja. Aber auf jeden Fall die Platte für die, also die Aufnahme, die Aufnahme, die die gemacht haben, ist für Platte aufgenommen worden. Ja. Das heißt wahrscheinlich, also im Stream hört die sich nicht genauso an. Also ich habe sie im Stream gehört, die knallt vom Platte einfach gut. Es gibt übrigens jetzt noch, es wird noch, die wird nachgepresst, also es wird äh, eine, noch eine weitere, eine normale Edition geben, die dann nicht, nicht limitiert ist, wahrscheinlich auch nicht so Qualitätsstandard äh, anlegt. Äh, interessant wird sein, ob die auch einen Fehler hat oder ob man dann den letzten Song, wie heißt der überhaupt? Grey, Fool Say... Ähm, komplett hören kann äh, oder, oder fehlerfrei hören kann. Das ist sicherlich interessant. Denn, ja, äh, ja. ja. Aber meine erste Kelly-Platte. Meine Frau meinte auch, du hast dir jetzt nicht die Kelly-Platte gehört, geholt. Ich sage doch. Habe ich.
1: ich. muss auch die auf die Zunge beißen. Ich würde auch schon mehrere Sprüche machen.
0: Das ist die Platte, wo ich dir gesagt habe. Glaubst du nicht, was ich mir für eine Platte gekauft habe? Das glaubst du nicht drauf. Stimmt. Ja, das ist die, die ich meinte. Hast du keine Nein, Ahnung? Hochwertige, hochwertige Musik. Ja. Ja. Das waren jetzt so die Platten, die ich äh, vorstellen wollte. Achso, doch noch eine und zwar nicht eine, sondern gleich mehrere will ich vorstellen. Ganz viele auf einen Haufen. Die steht da unten kurz über meiner Katze, wo ich gerade hinzeige. Da. Keine. Das ist äh, äh, PJHW. Harvey. PJ Harvey äh, will ich nur kurz erwähnen. Hier in dem Stream hat Ihren ganzen Back-Katalog wurde als Reissue rausgebracht für weit unter 20 Euro häufig die Platte und da habe ich mir direkt mal drei ergattert, ich will das nur kurz mal hier erwähnen, weil gute Musik, Indie-Rock, auch gerade PGHW wirklich äh, sehr, auch mal ein bisschen schräger und ähnliches und das sind gute Reissues und ich habe mir geholt die Let, Inland, äh, Let, Let England Shake, geile Platte, für gerade mal 13 Euro, habe ich die nagelneu bekommen. Äh, dann noch die Peel Sessions, das ist alles ein bisschen, das ist ja live im Studio sozusagen, äh, da ist alles ein bisschen knackt, ein bisschen mehr, ein bisschen rockiger. Und dann eben noch diese Platte da, uh, 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 nee, wie heißt sie? Äh, Uhu-Hör. Ja, uhu -hör heißt die Platte. Äh, ja, geile Scheiben, gibt noch ein paar mehr. Also wie gesagt, da ist gerade äh, eine Dose Reissues aufgegangen für relativ wenig Geld und äh, kann man gut kaufen, gute Aufnahmen, gute Pressung. Und die Musik ist von PGHW ist durchaus etwas, was man sich gut anhören kann. Okay. So, und dann habe ich hier noch äh, von Tool äh, geholt die 4 in Die wurde jetzt als Reissue rausgebracht und die habe ich mir mal gegeben. Hat Ist auch ein total geiles äh, Gatefold. Äh, nee, ist eine äh, dreifach LP ist es ja. Hammer. Also die lief bei mir. Eine das war so ein bisschen wie, wie das, was du vorhin mit deiner Platte äh, sagtest. Das war die Platte, die bei mir hoch und runter lief. Und dann ist dort noch in der Mitte, warte mal, in der Mitte, da ist noch die Scheibe, die ich dir mal im Messenger geschrieben habe. Michael, was ist das für eine Platte mit dem komischen Cover? Hm. Ja. Mhm. Äh, und zwar ist das die Wire 154. Ich glaube, so äh, wird es gesprochen, der, äh, der Albumname äh, von 1979, 80. Äh, es gibt ja die drei großen äh, postpunk scheiben von Wire. Das ist die äh, Pink Flag, äh, äh, Shares Missing und die One 54. Äh, und ja, die habe ich mir gegönnt, weil es ist einfach... Zum Niederknien geiler Postpunk. Ja, was sie dann später gemacht haben, es kommt an diese drei Scheiben einfach nicht ran, bin ich der Meinung. Äh, das Coverbild ist total, finde ich, ziemlich nichtssagend. Ist, glaube ich, von einem der Bandmitglieder gestaltet. Äh, das ist da eine andere Platte? Die ja, dann gebraucht. ist da noch eine andere Platte. Und da wollte ich mit dir noch zusammen drüber reden. Und zwar geht es, wir hatten sie vorhin schon mal kurz als Thema um die um das um die um das neue Remix Reissue von dem Beatles Album Revolver ja Michael erzähl doch mal
1: ja das ist gemixt von ähm, Giles Martin das ist der Sohn von George Martin dem ähm, Produzenten der Beatles der quasi schon das äh, fünfte Bandmitglied war das heißt ähm, hat also nicht irgendwer geremixt. Ja, ich habe ähm, das nicht. Ich konnte es nicht sein lassen und musste mir das kaufen. Das liegt zum einen auch daran, weil ich Revolver bisher nicht auf Platte hatte und habe mir gedacht, das ist doch ein ganz guter Moment, holst du dir mal den Remix? Weil ich habe tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen mit den Remixen der Beatles gemacht gehabt. Ich habe Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band als Remix von 2017. Dann habe ich den Remix von Abbey Road und auch den Remix von dem weißen Album. Besonders bei Abbey Road und Sgt. Peppers ähm, war ich begeistert von dem Remix. Und auch hier bei Revolver ist es wieder das ähm, gleiche Phänomen. Ähm, es klingt für meine Ohren ähm, besser als der Originalmix, den ich schon zigfach, hundertfach, tausendfach hört halt irgendwann aufzuzählen gehört habe von diesem Beatles-Album und ich finde den Remix äh, immer noch eine Spur hörenswerter, ähm, weil er hat es tatsächlich geschafft, der äh, Gilles Martin mit diesen Remixen ähm, ja, der Musik quasi noch ein bisschen mehr abzugewinnen, ohne dass ähm, das Original-Feeling, so der Original-Sound ähm, verloren geht. Nicht zu viel geremixed. Ähm, mir fällt es gleich auf, wenn ich die Revolver anmache und ähm, die ersten Klänge von Texman höre. Ähm, bei dem Originalmix war immer so eine Art Ping-Pong-Stereo noch zu hören. Das hat mir ja. einmal gerade Kopfhörer gehört habe, genervt. Und ich fand es sehr unnatürlich. Und das Problem ist hier zum Beispiel behoben. Also es sind auch so ein paar Unfeinheiten, äh, trotz der hohen Qualität der Beatles-Aufnahmen und der Beatles-Mixe. Äh, ähm, berühmt worden. Das spricht sehr für diese ähm, Remix-Serie. Remix ja, ansonsten auch eine super Pressung. Äh, nichts knackt bei mir zumindest. Das war anders bei, zum bei mir. Den ich habe Pressung. ganz schlechte Erfahrungen gemacht oh. äh, und auch bei anderen schon gelesen im Internet. dass das ähm, wirklich eine Pressung war, ähm, die viele umgetauscht haben. Und ähm, die knackt auch wirklich doll, das weiße Album. Klingt auch gut ansonsten, auch ein schöner Remix, aber ähm, irgendwie nervig. Und das ist Gott sei Dank bei den anderen Remixen, auch bei dem hier bei Revolver, nicht der Fall. Ähm, kann ich jedem empfehlen, wenn er die Karte noch nicht hat. Äh, man macht da keinen Fehler mit. Es ist nicht Absolut. so, dass man... Äh, es gibt wenige Leute, also vielleicht gibt es ein paar Puristen, die sagen, die sagen oh, ich will den Originalmix lieber haben und am besten noch die Originalplatte von 1966. Ähm, sei es drum, ansonsten sei sie jedem
0: ans Herz gelegt, weil wirklich. Ist natürlich ähm, digital bearbeitet. Äh, du könntest vielleicht noch erwähnen diese Geschichte mit der Peter Jackson Software.
1: Es gibt eine Software, die von Peter Jackson, dem berühmten Regisseur, entwickelt wurde.
0: Peter Jackson
1: ist äh, bekannt natürlich durch Herr der Ringe, noch mehr bekannt durch Braindead. <lacht> Und diese Software ermöglicht es, die einzelnen Spuren von einer Aufnahme so weit zu bearbeiten, dass man die einzelnen Instrumente nachher wieder auf einzelne Spuren legen kann. Genau. Ein kurzer historischer Abriss
0: vielleicht nochmal. Also noch wenn, mal wenn in einer Spur mehrere Instrumente sind, ne, schafft es diese Software durch KI wahrscheinlich diese Instrumente zu trennen voneinander und als einzelne Spuren jedes Instrument äh, abzuspeichern. Habe ich das
1: nicht gerade gesagt?
0: Ich habe es nochmal genauer technisch erklärt. Ist schon gut.
1: So, und es war, es ist halt so gewesen, 1966, da hatte man noch ein Vierspurbandgerät im Studio stehen. Das heißt, wenn man mehr als vier Instrumente inklusive Stimme, hatte, musste man diese Instrumente dann teilweise auf eine Spur legen. Es kann also sein, dass auf einer Spur dann nicht nur ein Instrument, sondern zwei, drei, vier Instrumente drauf lagen. Und um das nun zu bearbeiten, müsste man ja die einzelnen Instrumente voneinander trennen. Und das schafft halt nun diese besagte Software. Ich habe mich das lange gefragt, wie ist das möglich, einen Remix anzufertigen, von einer Vierspuraufnahme, wo mehr als vier Instrumente drauf liegen und das ist halt dadurch möglich. Man kann halt die einzelnen Instrumente bearbeiten, man kann sie anheben und so weiter und so fort und das hat nur der Jils Martin mit dieser Software gemacht, wobei ich mich dann immer frage, um Himmels Willen, jetzt ist es ja doch digital bearbeitet und mag dann immer gar nicht weiter darüber nachdenken.
0: Ja, Aber es, es ist klar, für den wahren pu analogen Puristen äh ist das nichts.
1: Ja, aber was ist das im Endeffekt? Ist dann, dann, vielleicht kann man den Puristen da auch so ein bisschen ähm, hinterm Ofen hervorloggen. Merkt er das überhaupt, dass das digital bearbeitet ist? Das ist ja hier das Interessante daran. Macht man sich da vielleicht nicht manchmal ein bisschen was vor? Ich weiß es nicht. Vielleicht fehlt mir da die richtige Hardware, das richtige Ohr, um das rauszuhören. Für meine Verhältnisse, der Revolver schon zigmal gehört hat, ähm, ist es eine Bereicherung jetzt? Ich finde, es klingt besser. Vielleicht habe ich auch ähm, da nicht so den Zugang. Keine Ahnung.
0: Aber ich klingt du, es ich kann das bestätigen, was du gerade sagst. Dieses Revolver-Release klingt fantastisch. Also die Pressung und alles ist toll. Sie haben auch keinen, also ich habe jetzt so die ganz normale Edition, ich weiß jetzt nicht, welche du hast, sie haben auch keinen Schnickschnack mit dem Cover gemacht oder irgendwas, sondern sie haben es eins zu eins, wie es mal erschienen ist, rausgebracht und ey, ich hatte ja ganz am Anfang von meinen neuen Boxen gesprochen und dass die also vor allen Dingen am Bass ist das ja etwas, was ich so noch nicht hatte. Bei mir zu Hause. Ey, Texman und der Bass. Alter Schwede, ist das ein Hammer. Das ist nicht zu fassen, wie geil das ist, ey. Also wirklich wow. Also und das war auch grenzwertig. Bei mir steht eine Box so in der Ecke. Das heißt, äh, dort äh, treffen sich die beiden Wände. Und dann fing der an, sich zu überschlagen, sich zu überlagern, zu wummern in den Ohren und so, ne? Also es war nicht schön und dann musste ich da ein bisschen tricksen, weil, also das war der Song, der äh, meine Aufstellung von meinen Boxen und alles bassmäßig an seine Grenzen gebracht hat, wo ich mit ein bisschen. Hintergrund hinter den Boxen nacharbeiten musste, weil das sonst nicht zu hören war, mit, äh, nicht angenehm zu hören war mit dem starken Bass. Also Textman hat einen Bass, der knallt sowas von rein. Also da kann sich da kann sich jede Hip-Hop-Band äh, eine Scheibe von abschneiden. In. Jetzt,
1: jetzt komme ich aber, ich habe einen kleinen Kritikpunkt an der Veröffentlichung doch noch, der ist mir gerade aufgefallen, dass du das mit dem Cover gesagt hast. Ähm, mir ist es nicht gelungen, irgendwo dran zu erkennen, an diesem Cover und auch nicht auf dem Label, dass es sich hier um einen Remix von 2022 handelt.
0: Nee, haben sie bewusst nicht gemacht. Haben sie ja, bewusst das, äh, das, das Original versucht zu reproduzieren.
1: Ja, das ist schön und gut. Ähm, gefällt mir nicht so gut wie bei Sgt. Peppers. Da ist es nämlich so, dass man wirklich das komplette Cover und auch die kompletten Beilagen, das Inlay, alles original rekonstruiert hat, aber es gibt ein Beiblatt, was zusätzlich dabei ist, was meines Erachtens auch überhaupt nicht stört, wenn da noch was mit drin liegt, wo oh. eigentlich Paul McCartney etwas über diesen Remix sagt und man auch wirklich dann erkennt, ja. dass es ein Remix mhm. ist. Das finde ich sehr gelogen, Sargent Peppers, weil ähm, das fehlt mir hier ein bisschen, weil wenn ich jetzt jemand bin, ähm, das, das bin ich persönlich nicht, aber jemand, der Sammler ist und vielleicht dort noch einen alten Mix oder eine alte Veröffentlichung von hat, der möchte vielleicht, dass ich da irgendwie das man das erkennen kann, dass es sich jetzt hier um den Remix handelt und das ähm, finde ich, fehlt mir da ein bisschen dran. Ich muss gar nicht, ich muss auch, und das geht jetzt darüber hinaus, zu dem, was du gesagt hast, ich muss vielleicht gar nicht das originale ähm, Cover haben, wenn ich einen anderen Mix habe. Ja. Hätte ich gar nicht so verkehrt gefunden, wenn da hinten irgendwo gestanden hätte, so, hey, das ist der 2022er Dude ja. Smart. Es,
0: das ähm, Cover wird übrigens ja dolle gefeiert, um mal das Frontcover, ne? Das Frontcover wird ja immer gefeiert als das ikonische Beatles-Cover. Das ist ja so eine Zeichnung von den, von den vier Köpfen und dann sind dazwischen so eine so Art Fotomontagen eingepflegt. Ja. Ich als Zeichner... ja. Ja, hab da eine Meinung zu, die das nicht so feiern kann, um es mal so zu sagen. Also ich finde, das ist extrem scheiße gezeichnet. Ist auch hier von Klaus äh, Woltmann, heißt er so? nicht mhm. Das ich weiß, weiß ich nicht, aber ich, 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 also ich, ich finde, die sind teilweise gar nicht zu erkennen, richtig. Also äh, ich weiß nicht, wo das hingehen sollte. Die haben zum Beispiel fast alle die gleiche Nase.
1: Ja, also ich finde, es ist auch nicht, für mich ist das dann doch eher wieder, klar, äh, Abbey Road ist wahrscheinlich das, Beatles das Cover in oder? oder Ja,
0: oder das ja, ja, ja.
1: Oder beide, vielleicht ja. Oder, was auch für mich noch ist Rubber Soul, da finde ich das Cover eigentlich auch ikonischer noch und gelungener. Ja, der äh, hat ja, so einen, so einen, ja ist dann, auch cool. Ja. Da ist, ist ja die Linse verrutscht beim Fotografieren das, oder mm
0: -hmm. irgendwas.
1: Die Blende, ich ja, und dann der
0: Schriftzug ist natürlich auch noch äh, legendär dort, ja. finde ich. Ja, das finde ich besser gelungen. Ich finde
1: eigentlich das Backcover, finde ich, von Revolver irgendwie cooler. Das die Fotos Foto finde ich cool, was da unten von den
0: Beatles ist. Sie sind aus wie Oasis. Finde ich auch. Ja. Also ich, ja. ja, ich glaube, jetzt haben ja, wir so ziemlich das Album, was wir besprechen wollten heute. Ich glaube, noch besser kann
1: man nicht aufhören als mit den Beatles. Alles fängt mit den Beatles an. Und alles hört mit den Beatles auf.
0: So sieht's aus. Ich glaube, so könnte man es zusammenfassen. Nächst ich hatte ja mal gesagt, wir hatten ja mal die Abteilung Quiz. Die gibt es beim nächsten Mal. Das verspreche ich jetzt. Spre versprechen wir jetzt. Ich habe eigentlich ein paar Quizfragen parat, die ich dann doch vergessen habe, in Vorbereitung dieser Aufzeichnung rauszugraben. Ich habe ein paar... Die Sind einfach geil. Ich freue ich mich schon diebisch drauf fürs nächste Mal, die ich dir stellen kann. Äh, wir ja, auch
1: schon ein kleines Quiz zu Anfang heute, wenn du dich erinnerst.
0: Siehst du, siehst du, genau, 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 genau. Was wir auch noch nicht mal auflösen können, so richtig. Ne? Vielleicht hören wir ja
1: auch nächstes Mal wieder was von der Kelly Family.
0: Ja, von Joey. Von Joey ist Kelly. Das der, ist das der, der
1: immer läuft und äh, fahrt? Ja, ja, ja,
0: und genau, der ist das. der. Ja, ja. Ja.
1: Dann wünsche ich okay. dir einen schönen restlichen Tag. Vielen Dank für die nette Unterhaltung.
0: Genau. Ja, das wünsche ich dir auch. Und vielen Dank auch an dich, dass du die ganze Sache mit mir durchgestanden hast. hast. Ja. Okay. Gut. Und damit Dann bis zum nächsten Mal. Einen, Ciao.
1: einen schönen Abend. Tschüss.